0: Les PK Avengers, sont vraiment très beaux.
1: PK et joué. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir.
0: Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les
1: mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avengers.
2: Jusqu'à très tard ce soir.
1: Et eh oui, les PK Avengers, c'est nous. Bonsoir l'équipe, encore une fois. Salut Teddy euh, En sachant que l'équipe des PK Avengers. Alors d'abord, qui on est Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est Où est-ce qu'on est, qu
3: on est Alors, on est, est sur est Indestar.
1: Qui est nous bah, On est Indestar. Indestar, c'est quoi C'est une web radio. Jusque-là, ça va. Une web radio où on passe beaucoup de musique, des musiques d'artistes émergents, comme vous allez le découvrir au fur et à mesure de cette émission mmh. et même des la reprises, journée, si vous voulez. Des reprises, souvent. Des reprises, des, des remix. bootlegs, des remixes, des... tous les mots comme ça. Euh, voilà, tu, tu peux les rajouter sans problème. Ouais. Voilà, donc dans Indestar, vous pouvez écouter tout ça. Mais bon, dans Indestar, il n'y a pas que de la musique. Le soir de 21h, enfin même pas de 21h, de 20h à 23h, il y a des émissions. Mmh. Alors, pas tous les soirs, mais presque. Ça commence le lundi avec une émission qui s'appelle Starter. T'es persuadé que la et semaine,
3: elle commence par le lundi Vraiment <rire> Incroyable
1: Je suis presque sûr de, que ça commence par le lundi. Sauf pour cho... les anglais, je crois, c'est le dimanche ou je sais plus quoi. Je suis choqué, choqué, tu as bien, bien prononcé Starter. J'ai bien prononcé Starter D'habitude, tu dis Starter et je te ah non, tout le temps. Eh ben Starter <rire> <rire> La semaine commence par Starter, euh, de 20h à 21h. Euh, avec y a The Théo Allez ça commence Première bavure Il s'appelle Théo à l'antenne Nous avons Jolan aussi dans cette émission oui. N'est-ce pas Oui c'est ça Et tu es là aussi
4: Je suis là aussi également. Et tu
1: es là le vendredi Et aussi également le vendredi T'es partout en fait Je suis partout bah, euh, Moi clairement mais je suis partout J'allais dire comme la misère Mais bon <rire> Non On est plutôt content que tu sois là Ouais Bah moi aussi Figure ça ah. Je
2: t'adore. Des bisous, voilà. On va vous laisser. Et vous
1: avez On va faire
2: un truc en amoureux. Dans Starter, il est 23h là.
1: déjà On a encore du temps. Dans Starter, vous avez aussi une nouvelle recrue cette année, qui s'appelle Virginie. Ouais. D'ailleurs, on lui fait des coucou si elle nous écoute. Donc bonne chance à elle. Elle était très bien lundi. Moi, j'ai très bien, très bien. ben voilà. T'as déjà ton premier fan, Virginie. Après Starter, il y a une émission qui s'appelle Actus Alors, elle était déjà là.
4: T'es oublié l'émission Quoi le non, mardi, non, il y a, le est... mardi, il y a quoi bah On est lundi. On est
3: toujours lundi, hein, Jolan <rire> C'est pas fini, il y a
4: Ah oui, c'est vrai. Ah bah ouais. J'avais oublié, pardon. Ah il ouais, y oui, a Actus
3: Solite. Ah, mais Jolan, il veut déjà être en week-end, j'imagine. c'est ça. Oui,
4: c'est fini. Dire... <rire> Je vais me faire taper sur les doigts par ActuSolid <rire> ouais. ActuSolid du coup, ça commence
1: à 21h et ça finit à 22h. Environ quand ça finit Éventuellement. Ouais. Oui. Ça, Éventuellement. ça dépend,
2: je crois, du travail d'une demoiselle, non
4: Oui,
1: effectivement.
2: Mais de généralement, laquelle les... de
4: laquelle Parce qu'il y a deux jumelles en fait.
2: Ah, <rire> je ne connais pas assez, mais je sais qu'il y en a une qui travaille et quand elle travaille tôt, le mardi matin, oh, elle ne va pas clash. faire de Il y en a, y en a heures, une euh, qui travaille,
4: tu entends ça <rire> voilà. Ce serait redit et, et déformé.
1: Hein. <rire> moi, moi, je peux balancer un truc. Elle commence par un A. Voilà, bonne chance. <rire> <rire> mais voilà, quel Pouké, Anaïs. Elle s'appelle Amélie Anaïs. Et à fond l'émission aussi avec Yann. Et avec Antoine, qui est leur est frère d'ailleurs, Amélie et Anaïs. Ah oh, putain euh... <rire> Je sais pas je, qui c'est, euh, il s'appelle Théo en vrai euh... non, non, non. <rire> non. Bon, enfin bref, ils font l'émission avec Théo, Antoine, Amélie et Anaïs. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette émission Ils parlent d'actualités insolites, donc euh, ils ouais. font des records, ils font des... Ils déconnent beaucoup Ils déconnent beaucoup Ah ouais. oui, ça c'est clair, ils déconnent oui. oui, oui. Ils parlait aussi de... L'année dernière, on parlait d'objets insolites. Ouais. Euh, là, cette année, ils vont sans doute en parler encore un petit peu. Ils vont peut-être les tester. Ils vont peut-être, je sais pas, ce qu'ils vont faire. Écoutez-les, vous verrez. C'est assez fun. C est, c est ça assez veut dire que t'as pas écouté, toi. J'ai pas écouté lundi, non. Je
2: n'étais pas là lundi. <rire> Et ouais. les podcasts, c'est pour qui mais, mais, mais... Ok, <rire> ok. Ah,
1: ça balance direct. Okay. Ouais, ouais. Ah bah, écoute, Moi, je pas, y pas y là. J'ai écouté rentrée,
2: un podcast dès mardi matin, à 5h du mat, ça y est. <rire> ah ouais Au taquet, pas mal, pas mal. Ok. Le mardi, il y a une émission qui
1: n'est pas encore lancée, je crois, euh, c'est J'ai vu de la lumière. C'est exact. Ouais, elle était présente l'année dernière, mmh. cette année elle sera aussi présente, mais, mais il y a des tard. petits débuts. Oui voilà, parce que Clément, euh, vous le connaissez si vous avez déjà écouté l'émission, Clément il fait partie du conservatoire et mmh. du coup ses horaires du coup, euh, changent d'une année à une autre. Du coup là, euh, on va voir comment il va s'organiser. Mais bon, vous aurez du J'ai vu de la lumière cette année normalement. Euh, ça c'est le mardi. J'ai vu de la lumière. C'est de... des petits sketchs avec euh, des scénarios où que... ils balancent. Genre par exemple, ouais, vous êtes dans un sous-marin.
4: C'est des, des sketchs impro, quoi. Improvisés. Oui. Un, il y a un scénario qui est déjà préparé au préalable. Scénarisé, improvisé. C'est voilà.
1: ça. Euh... <rire> c'est pas mal ça comme formule. Exactement. Il, il, en gros, ils il scénarisent un petit bout et après c'est les après, invités qui font ouais, l'histoire. Après les
4: autres ils se débrouillent en gros. Ça. Voilà. Donc euh, c'est assez simple. Et ça donne des trucs assez drôles. Et d'ailleurs, tu faisais l'anecdote du sous-marin. J'ai éclaté oui. de rire quand j'ai écouté le podcast. Celle-ci elle est vraiment drôleuse. D'ailleurs, toutes les émissions euh, qui se sont passées l'année dernière
1: sont encore disponibles en podcast, ouais. euh, si vous voulez euh, les écouter. Voilà, euh, c'est sur indestar.fr. Bon. Euh, Et
2: mercredis. une vingtaine de plateformes.
1: Et une vingtaine de plateformes. Ah oui, mais je les connais pas tous par cœur. Thierry, est-ce que tu les connais par cœur
2: <rire> alors, alors, moi je ah, peux t'en citer ah, non, mais euh... je, je fais même pas attention sur la sur, la, sur, la, sur laquelle j'écoute en fait euh, à partir du moment où tu tombes sur une plateforme où il y a une des stars bah tu y vas quoi Moi ouais, ouais, je peux te citer la
4: plateforme euh, connue Spotify Spotify. 10h 10
2: 10 euh... 10 euh... je sais plus 10h, 11h, 12h, 13h, 23h en gros,
3: les garçons sur l'internet musical <rire> donc Exactement. Ah, gros,
2: ça, oui. voilà. euh,
1: <rire> le mercredi, il n'y a pas encore d'émission, je crois. Euh, je crois pas. Non. non, ça va se lancer euh, le mois prochain. Le mois prochain. Ouais, pas ouais, le mois prochain. Bah quand le ça mois sera prochain. prêt Ou quand ça sera prêt <rire> ouais. Donc il y a une émission qui s'appelle Recto verso et une, et une émission qui s'appelle Open Mic. Je n'en dis pas plus, on attendra le mois prochain. Le jeudi... Il euh, y a une émission aussi juste avant nous euh, le, de 20h à 21h
2: qui se lancera aussi le mois prochain. Mmh. Thierry, je crois que tu la connais bien. Ah bah, J'espère qu'on sera prêts, oui, effectivement. Oui. Et oui, écrit l'histoire avec, euh, avec Caroline. Caroline Aladonis qu'on avait invitée dans Passion l'année dernière. Ouais. Et qui aime bien comme moi raconter des histoires <rire> qu'on écrit nous-mêmes. Ah bah, ça, ça doit être encore mieux. Encore de l'histoire à raconter, ça c'est beau.
1: Donc ça, vous l'aurez le mois prochain. Par contre, nous, les Peck Avengers, le jeudi soir de 21h-23h, vous nous avez maintenant. Alors, les Peck Avengers, qu'est-ce que c'est euh, Peck Avengers, c'est une émission de pop culture. Ça va parler de films, ça va parler de manga, ça va parler de jeux vidéo, ça va parler de BD. Évidemment, ça va parler de tout ce qui touche à la pop culture. Avec une équipe composée de. Jolan. Bonjour Jolan. Rebonsoir.
4: J'allais dire de jeune et de vieux, mais je vais me faire insulter si je dis ça. <rire> ça ah, t'es bientôt à vieux. risque
3: et péril. Hein, je suis,
4: après, je suis bientôt vieux, j'ai une excuse. Dans, à minuit, j'ai 25 ans. Voilà. Ah voilà,
2: je vous le dis. Alors est-ce est qu'on qu peut dire
3: bon anniversaire en avance
2: Bah bien sûr. Bah,
3: ouais. Est-ce que t'as
4: apporté
2: quelque chose à boire et à manger Ah Non, par contre, j'ai rien apporté. Bon, bah, alors, <rire> ça, alors alors on, tu repasseras quoi. Oui, si
1: ça. vous voulez, vous pouvez même appeler le standard de la radio au 09 70 407 306 pour souhaiter un joyeux anniversaire à Jolane ou pour intervenir pour euh, ce qu'on oui, a parlé aussi. dans l'émission. <rire> oui, surtout. Ce... <rire> Mais bon, si vous voulez faire chez Jolane, vous pouvez l'appeler. Voilà. va euh... ah bah, donne son numéro carrément. Je suis, je suis pas standard. Alors 06. Non, <rire> Du coup, voilà, dans Peck Avenger, on va parler de pop culture. Et là, ce soir, on parlera avec Pierre Champion des BD que lui, il a créé, enfin, euh, comment on dit, illustré, ôté, enfin, euh, dessiné. Ah bah, bien.
2: il a ses propres BD, il a des collaborations, il y a plein de choses. Hein, on, ah bah oui. On, a, on en a pour jusqu'à demain si tu veux. Ah bah, bah, bah.
1: <rire> c'est pas grave, on a personne après nous, on peut parler autant qu'on veut. Mmh. Voilà, donc ça, c'est le jeudi. Le vendredi, il y a une émission,
2: mmh. il y a VTC, euh, bah, Vita Conso, Vita -conso parce ouais, que VT... pour les intimes, il y a, y a, a les VTC, il euh... y a les taxis, enfin bon, on va pas faire le débat,
1: <rire> c'est également une émission qui était présente l'année dernière, donc Vita Conso, c'est une émission faite avec Linda, mmh. moi, Jolane et Antoine, on, on parle de consommation en général, on fait des sujets qui peuvent traiter très bien du bio, comme de l'homophobie, comme de l'importance des salaires d'une femme euh, par rapport à l'homme. Enfin, ça s'appelle l'égalité. Hein. Oui, voilà, c'est pas l'importance, ouais. c'est l'égalité. Égal. Voilà. <rire> euh, ça peut être tout ce, ce genre de
2: choses. C'est très VTC. important chez Indestar, euh, le salaire. Oui, effectivement. <rire> ah, parce que, bah, franchement, à Indestar, il est égal. Les, les discussions sur l'augmentation. Ça prend beaucoup de temps. Bah, alors, je, je peux t'assurer qu'on peut augmenter, mais ça sera toujours zéro. Alors,
4: on a des augmentations de poste, mais il n'y a rien. Qui oui, j'ai <rire> <j> l'impression
2: que c'est la tâche qui augmente, en fait. Mais le plaisir aussi. Allez, hop. Oh, bien. Ça, on s'amuse bien euh, sur
1: Et en termes d'émissions, euh, je crois que j'ai fait le tour.
2: Bah, tu as fait le tour, je pense. J'ai fait le tour. Mmh. Ouais. Bon bah. bah a... En plus des spéciales que vous faites aussi beaucoup avec PK. Ah, exactement. Oui, exactement. On va
1: revenir un peu sur PK Avenger. Qu'est-ce qu'on va faire cette année Peck Avenger, alors nous, la pop culture évidemment, on a des soirées en fait à thème. On va faire ça toutes les semaines. En gros, euh, là cette semaine, c'est une spéciale BD. La semaine prochaine, ça sera une émission à thème par rapport aux scolaires je crois. Oui, oh, thème scolaire. Non. Donc on va parler de jeux vidéo pourquoi pas scolaire, ça, ça doit bien exister. Le sudoku, par exemple, ça doit marcher. Les jeux qu'on fait pendant les cours, c'est ça ou Les jeux qu'on fait pendant les cours, par exemple. <rire> voilà, ça peut être un film scolaire, donc ça ça peut... Euh, je sais pas. Euh, ouais. Je sais pas, ça, ça va dépendre des gens. J'ai pas d'idée à qui m'aide. Moi, Moi j'ai déjà mon sujet et c'est un manga c'est facile les ah mangas bon. ça se passe souvent dans des, des lycéens, hein,
2: c'est facile t'as as beaucoup voilà. de films sur le, sur le milieu scolaire il hein. y en a plein qui, qui, qui je sais pas si quelqu'un viendra parler de ça mais il en existe beaucoup hein. non, je, non. Je, je pense, de, je pense à, aux vacances de DukoBu ou ce genre de films ah, je pensais ça, plutôt
3: ouais. à la journée de la jupe par exemple j'ai voilà.
2: hésité à le dire mais je
1: l'ai vu il m'a vachement marqué c'est hein. incroyable ouais. il est très très bien et ben ça vous me le réservez pour la semaine prochaine à la <rire> voilà donc dans Peck Avenger ça va être des sujets comme ça et une fois par mois à peu près on fera des grandes spéciales comme on va faire aujourd'hui, comme des spécials comme on a fait Harry Potter,
4: Star Wars, exactement ou... Star Wars, ça
1: chose. Euh, à Disney. On a prévu de faire une Disney pour oh Noël si ça vous intéresse. Je vais passer le mot. Je sais qu'il va y avoir pas mal de gens pour ça. En direct d'un parc, euh... hein En direct du parc Non, pas en direct du parc. Ah, mais on, on va parler. Pas de encore de... les moyens.
4: Ça va être compliqué avec le <rire> Covid aussi. Hein. Ouais, c'est chaud.
1: Ouais. Voilà. D'ailleurs, oui. À propos du Covid, en sachant que il y a des le sujet des qui pas... fâche. Ouais, le sujet qui fâche. À la radio, pour se protéger, on a aménagé les studios. Euh... Avec tous plus ou moins un mètre de distance mm. pour pas qu'on puisse euh, se contaminer. Les on studios a sont gels, désinfectés tous a... les soirs. Voilà.
4: On, a des on a des
2: protèges sur les micros, sur les casques. Sur les
1: casques, on a investi dans des protèges casques et tout, ouais. c'est beau.
2: Voilà. voilà. On a investi sur les pétocasques aussi Les
1: pétocasques. Alors ça, on n'a pas. Ah si, on en a déjà. Euh... Ça change pas ça. <rire> voilà. Donc là, c'est ce qu'on ce qu fait dans Peck ouais. Mais parlons un peu de ce soir, avec notre invité Pierre Champion. Es-tu toujours
2: là oui. <rire> esprit, esprit de pièce. esprit es, -tu esprit, là es, -tu là es -tu toujours est vrai, là est vrai, est même si on oui, te voit pas esprit es-tu là ah oui non mais c'est vrai que la dernière fois t'étais à distance donc, bon, c est c est
1: oui. vrai, vrai. et cette fois-ci tu es en physique et tu vas nous parler Exactement. je brave le
5: coronavirus pour venir sur place ah
1: bah c'est beau et, et ben ce que je te propose c'est qu'on en parle tout de suite après Jonasel. Prayer In, oh, c'est très beau, c'est magnifique cet accent anglais. C'est une cover de Robin Schulz.
3: Peck Avengers, dès 21h sur Indestar. Je suis
1: Et oui, les Peck Avengers, le jeudi soir de 21h à 23h, c'est nous. Euh, on est sur Indestar. On va parler avec notre invité, Pierre Champion. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Euh, Rebonsoir, ouais. ça fait pour je sais pas combien de fois. Pour la
5: 40 fois, on aussi. va je je dire
1: bonsoir,
4: dire bonsoir, à bonsoir après tous mais... les jingles. Ah, mais ouais, c'est ça, <rire> je dis bonsoir tout
1: le temps comme ça, ça, ça meuble ou je... <rire> Non, bon. Alors, Pierre Champion, qui es-tu ah, Bonne je... question. <rire> Excellente question. <rire> ah, t'as commencé
5: avec Pierre Champion, ça dit je, je suis Pierre Champion, ça fait un peu redondant. Donc, oui. euh, moi, bah, je donc je suis euh, auteur de bandes dessinée et. Euh... Euh, bah on me fait signe d'en reprocher de mon micro là, parce qu'on faire ouais, bon, ouais, voilà. ça. Là, c'est ah, bien. Oui. En fait, il faut je... limite
1: faire l'amour au micro. Il enfin, faut lui parler. Il faut, faut presque le, le rouler. Roule, ouais, doucement.
5: C'est de la SMR, c'est ça Oui, exactement. T'es ah, pas, long, pas, euh, es euh, pas non, un non, personnage donc, bon. de fiction, t'es une vraie personne. Non, non, je suis une, une vraie personne. Les personnages de fiction, c'est ceux que je crée donc, pour mes, mes BD. Donc celles que j'ai créées, mais je bosse aussi en collaboration pour d'autres bouquins. Enfin, avec d'autres auteurs.
2: Mais toujours dans la BD. Toi, t'es tombé dans la BD très très tôt. Déjà gros. enfant, t'aimais aimais beaucoup ça.
5: C'est ça, ouais. Bah, euh, J'avais les, les vieux stranges de, de mon papa. Alors pour ceux qui qui n'ont vu que des super-héros dans les films dans les années 60-70 c'était dans ce type de magazine qui était publié les aventures de Spider-Man Iron Man et Daredevil alors à l'époque à l'époque je disais Daredevil je disais je pense Iron Man pas Iron Man certains disaient Iron Man <rire> qu'est-ce que je dis et, euh, et dans la traduction ils disaient pas Spider-Man ils mettaient l'araignée ils avaient francisé pas mal c'est la French notes. Touch voilà. ouais. et c'est comme ça qu'on se reconnaît entre nous les vrais fans parce que les vrais fans ils disent strange parce que quand c'est des enfants ils disaient strange et les faux fans ils disent trash à ah, quoi ouais. alors en imaginant quand, quand on était gosse on parlait anglais mais non non c'est de la connerie on, on dit strange <rire> d'accord donc, voilà, donc euh, les super héros bon il y avait aussi évidemment des, des, quelques incontournables du Asterix du, du Gaston Lagaffe, des choses comme ça et euh, c'est vrai que bon avec le temps moi je suis jamais vraiment sorti de tout ce qui était BD et mm -hmm. euh, je crois que mon lycée au CDI il me connaissait par coeur euh, j'étais le oh. gars qui avait lu trois fois toutes les BD <rire> et, et tu <rire> penses qu'il
2: y a une inspiration directe de, 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 de Strange ou d'autres choses comme ça ou est-ce que tu as dépassé tu as autre chose.
5: Bah, je vais te dire, il euh, n'y a pas que la BD, il y a beaucoup de choses qui, qui vous inspirent. Euh, c'est bête à dire mais dans mes days je me suis aperçu que j'ai un petit gimmick, c'est une bande dessinée de pierre champion ça finit dans l'espace, sinon c'est pas possible et euh, là bon je pense que ça a beaucoup à voir avec ma passion pour euh, des, des séries de films comme Star Wars ou comme des séries euh, télé et donc aussi des séries de films comme Star Trek et il euh, ah, y, y a beaucoup de choses qui s'entremêlent dans, dans les influences euh, j'aime bien Ouh. des jeux vidéo aussi comme euh, Metal Gear je sais pas si ça se retrouve beaucoup de, euh, dedans il... mais bon. sur Game euh,
4: 2 plus, moi j'ai connu de, de quoi Metal Gear. T'as
5: connu sur GameCube. Oui Sors d'ici. Non non là c'est un blasphème. Te plaît. Ah pardon, on bah on je ne fais pas des choses comme ça. Le remake. Tu n'as pas la console Pierre Champion. Le, 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 <rire> le remake sur GameCube non c'était une catastrophe. Non ça. bah je ne fais plus rien. <rire> non mais c'est vrai que moi ce que j'aime bien dans Metal Gear c'est que il, il faisait des fois plein de petites blagues, de petites choses où, où ça interrogeait le joueur sur ce sont des joueurs sur ça, ça brisait un peu le quatrième mur et c'est vrai que moi j'aime bien écrire des histoires qui interrogent le, le lecteur. Et le lecteur va se dire, bon, je sors de lecture, d'accord, mais ah, moi, je vais continuer à m'interroger sur des choses et jouer un peu sur l'interaction avec l'œuvre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, voilà, qui, qui, qui interagissent. Mais c'est vrai que ma première passion, ma premier amour, ça reste la bande dessine.
1: Bah, Du coup, c'est ce qu'on va revoir dans ta BD que tu as créée, que tu vas sortir euh, fin décembre, c'est ça Ou fin novembre, je ne sais plus. De, fin décembre. Fin décembre, qui s'appelle Exilium. Exactement. C'est ça. Il y a, a, a un questionnement aussi sur nous-mêmes ce...
5: Voilà, alors les super c'est toujours un peu métaphorique, alors pour remettre un peu dans, dans le CM6 de cette bande dessinée, donc euh, c'est de la bande dessinée de super-héros euh, qui raconte, euh, donc on a plusieurs personnages dedans, c'est une équipe de super-héros mm -hmm. euh, donc il s'appelle Hope Forever, faut le dire comme ça avec l'accent anglais c'est plus, plus drôle, Hope Forever, et donc nous avons dedans euh, donc le Captain Aveum, donc qui est un une espèce d'homme oiseau.
1: Captain aveugle ah, Aveum Alors, pour
5: ah, euh, euh, les euh, noms, euh, voilà, oui, vous aveugle. pensez comme vous voulez, mais en fait c'est du latin, au bout d'un moment je me suis dit tous les noms d'anglais sont pris, donc ouais. on va être malin et on va aller chercher votre part. Oui. Faire. Donc voilà, Avem, A-V-E-M, en fait, en, en latin, c'est l'oiseau, mmh. tout simplement. Donc lui, c'est un homme oiseau. On a Ignis, donc c'est un, une, une femme gigantesque euh, qui, qui a des espèces d'épées euh, en forme d'équerre. Et euh, on a mmh. deux personnages qui, qui vont avoir une grosse importance dans l'histoire. Donc Feles, donc c'est un homme chat, et Angel, qui est une femme chat, ouais. qui euh, donc sont des, des hommes et femmes chats extraterrestres qui sont arrivés sur notre planète quand ils étaient euh, enfants et euh, donc ont on été recueillis par le fameux capitaine Avem dont on va bien réussir à prononcer le nom un jour un jour, et et donc, pas, pas tout de suite est... mais un jour donc à partir de là ils ont créé une équipe de super-héros ouais. donc ces deux personnages homme-chat et femme-chat donc maintenant ils sont adultes mais ils se rendent compte qu'ils n'ont qu'une nouvelle leur planète donc finalement ils euh, commencent à se dire, bon bah voilà, ça y est c'est foutu on les reverra jamais, on ne saura jamais d'où on vient et notre espèce bah, va peut-être être amenée à disparaître en fin de compte donc euh, Felès l'homme-chat, il se dit bon bah écoute c'est Angel, ce sera peut-être temps quand même de se reproduire histoire que notre espèce survive. Mais euh, comme euh, les hommes-chats extraterrestres et les humains sont compatibles génétiquement, bah, elle, elle sort avec un humain, le fameux Captain Avum justement. Bah, c'est le chef d'équipe, hein, ouais. c'est du prestige, c'est plus facile pour pécho Oui. <rire> et donc en l'occurrence voilà, il dit bah non, moi je fais quelqu'un d'autre, je suis pas d'accord. Donc euh, voilà, est-ce que la préservation de l'espèce est plus importante que le consentement ou non Voilà, c'est euh, ce genre de question qui va être posée dans, euh, dans l'album
1: dans, voilà. dans Exilium Exactement. Alors ce, ce
2: qui est très intéressant, c'est la, la manière dont ça va être publié, parce que tu as fait appel euh, au financement participatif, si je me rappelle bien.
5: Hmm. Tout à fait, j'avais envisagé de braquer une banque au début, mais <rire> je sais que ça va être un peu compliqué. Pour réunir une
1: équipe et tout. Ça. Ouais, donc, voilà. sur, la,
2: sur la plateforme Ulule, voilà, en fait, fait. Il, te, il, te, il te fallait une certaine somme pour pouvoir euh, euh, envisager la, la publication, et tu, tu as réussi à obtenir donc, ce qu'il fallait.
3: Félicitations.
2: Bravo, oui,
1: félicitations et si je me rappelle bien en plus il te fallait 5000 euros je crois pour ça. faire le projet et tu en as récolté plus
5: Exactement, donc on est à, à 6 000 euros. Alors, après tout ce qui est financement participatif, il euh, faut, faut voir que toute la somme euh, revient pas directement euh, pour ah bah non. Le, le projet. Hein. Mmh. Euh, forcément, comme là, euh, bon, euh, faut, faut donner de l'argent à l'URSAF quand tu fais ça. Ah, il faut, faut déclarer temps, tout ça. Il y a une partie qui revient à, à Ulule. Mmh. Mais euh, voilà, en l'occurrence, 5 000 euros c'était une somme de départ. Donc, en comptant évidemment ces dépenses-là. Et l'objectif c'est d'imprimer 300 exemplaires. Donc là, j'ai euh, eh ben, j'ai plus le nombre de contributeurs en tête. Je suis désolé. Ça, Mais bon, il y a une centaine de C'est marqué sur la plateforme ah,
2: hein, parce que tu remercies les gens évidemment.
0: Exactement. Donc euh...
2: Moi, je sais déjà que Innestar aura sa propre BD Excelium ah, arrivera que parce ouais. que selon le montant que l'on que l'on te donne en fait, tu, tu donnes des petits cadeaux d'échange éventuellement. Tu as plus de
1: bonus.
3: C'est le concept d'un financement participatif. Voilà. Tu as des contreparties en plus que ce que tu achètes peut, en général. On
2: peut être cité euh, si, on, si on a mis une petite somme. On peut avoir un album dédicacé si on met un peu plus. Euh, voilà. Et peut-être le grand concert si on met beaucoup. Bah oui, c'est possible. Oui, tout à
5: fait. Alors, il y a des personnes qui ont mis effectivement... Euh, le, 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 plus grand, le plus grand somme à mettre, c'était euh, 400 euros. Et tu pourrais retrouver... Euh, ton visage dans la bande dessinée dans un rôle secondaire. Donc,
1: euh... c'est pas mal. Hein. Ouais, donc,
5: il y a pas mal, plusieurs personnes qui vont se retrouver comme ça dans, dans la bande dessinée.
2: Donc, donc Excellent, t'es passé par, par la par la, le financement participatif. Euh, mais en fait, il y a il y a une œuvre dont on voulait parler avec toi aussi que j'ai que j'ai devant, la Blue Ghost, donc que tu tu as produit toi-même, c'est l'auto édition.
5: Exactement.
2: Alors, 2011, c'est ce... ça
5: Voilà, alors c'était mmh. sorti en trois volumes à la base. Donc, euh, tome 1 en 2011, ensuite tome 2 en 2012, et donc troisième en 2013. En l'occurrence, c'était en noir et blanc. Et en 2016, j'ai sorti un volume relié, euh, édition ultime en couleur, euh, Voilà, édition oh, définitive. Ouais. Bah, total. Alors, voilà, alors il faut savoir effectivement que là, euh, l'auto-édition, c'est vraiment le concept de « t'as un travail dans la vraie vie, il faut que tu fasses ta BD à côté » tu mets de l'argent de côté, tu vas imprimer à 30-50 exemplaires et puis après tu vas te débrouiller pour le vendre. Quoi. Donc c'est pour ça que le financement participatif, je me dis c'est bien parce qu'il y a un certain nombre de précommandes, je restais dans mes frais, j'aurai 300 exemplaires, il y en a une centaine qui iront aux contributeurs et après effectivement le reste, j'aurai le temps de les, de les vendre. Effectivement, c'est aussi un peu pour ça que je suis venu au, au financement participatif. Mmh. Donc effectivement, go, c'était ma première BD. Mais euh... qu'est-ce que ça
2: veut dire l'auto-édition en fait tu, tu, tu passes, tu, tu, fais, tu fais les choses comment concrètement si quelqu'un se dit je veux auto éditer mon, mon œuvre, euh, tu contactes quoi, tu contactes quand même un éditeur, mais euh, il faut un certain nombre d'exemplaires. Comment comment on fait en fait Alors justement, c'est ça le concept de l'auto-édition, c'est que
5: euh, tu es ton propre éditeur. Si tu veux démarcher un éditeur, bon déjà il faut qu'il te prenne parce qu'il y a quand même un potentiel commercial à évaluer derrière le projet. Et donc c'est vrai que bah, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Après, si le but c'est pas forcément d'en vivre, mais en tout cas de, de, de concrétiser ton projet, si tu dis j'attends pour édité pour le faire, des fois tu peux attendre longtemps. Et la passion n'attend pas toujours. Et quand la passion est trop forte, tu dis non je veux faire mon projet. Et donc tu peux faire de l'auto-audition. Alors après, ça veut dire qu'il faut que tu avances toi-même les sous, que tu imprimes tes bouquins, que tu débrouilles pour les vendre, que tu Festival euh, ou euh, que tu que tu passes par des amis, des choses comme ça. Bon, je, je sais que des fois je balade toujours avec tes exemplaires et mm -hmm. euh, un jour j'ai réussi à discuter avec des gens dans le train et j'ai vendu dans le train des. des ça
2: des, c'est des des ah ouais. voilà. pas, pas mal. Quand tu dis euh, imprimer soi-même, etc. En fait, tu, tu vas avoir un imprimeur avec quoi tes maquettes. Tu fais, tu fais comment comment tu fais les choses pour euh, pour imprimer toi-même quoi. Alors
5: ça par contre non. Alors effectivement je n'imprime pas moi-même. Euh, je fais appel à un imprimeur euh, qui, qui, un, voilà, un prestataire. Ouais. Euh, mais ça veut dire que je dois préparer les fichiers c'est à dire il y a toute une partie il faut assembler les fichiers, faire un, faire un, un pdf correct euh, il y a toute une partie évidemment éditoriale et mm -hmm. euh, après tu envoies ça à ton imprimeur, tu reçois les bouquins chez toi et puis après c'est à toi de faire effectivement la vente, c'est à dire toute la partie que L'éditeur prend en charge habituellement donc de te rémunérer, bah, ça va être à toi de vendre. Ouais. De distribuer l'album, ça va être à toi de le faire. Alors, l'inconvénient, évidemment, c'est qu'il n'y a pas tout euh, le réseau de distribution qu'on a avec un vrai éditeur et toute l'expertise qu'il pourrait avoir. Donc, et euh, comment tu,
2: tu protèges ton œuvre Il faut que tu, tu déposes quelque chose Oui, à la. Attends, je m'en souviens la
5: bibliothèque nationale de France pardon tu déclares et tu as un numéro soit ISBN euh, un numéro de série donc pour un livre un seul exemplaire soit euh, ISSN donc c'est pour un, un numéro de série pour un magazine
2: donc en as, en as tiré quoi 300 pour euh, essayer de, de alors, vendre Donc comment tu as fait
5: alors pour Exilium oui c'est l'objectif c'est 300 alors là Blugos c'est un peu compliqué j'en ai Ouais, alors comme ça date un peu, je ne peux pas dire combien j'en ai fait juste comme ça. Euh, mais c'est vrai que le premier, les premiers exemplaires, comme c'était que 50 pages, je tirais, et en noir et blanc, c'est que c'était moins cher, je mmh. tirais par 100 exemplaires. Le problème, c'est qu'après, je me retrouvais que, par exemple, le, le tome 1, j'avais encore 100 ou 150 exemplaires. Et puis des fois, c'est le tome 1, il part très, très vite. Donc, il m'en reste 20, un truc comme ça. Mais alors, une fois que j'ai fait le tome 2, j'ai par exemple 100 exemplaires du tome 1, 100 du tome 2. Le tome 1 va beaucoup plus se vendre. Donc, après, il faut raser. raser adapter les stocks, enfin, ça commence à être un peu compliqué. Tôt quand tu as trois tomes, le 1 se vend forcément mieux, le 2 peut-être et des fois tu vends la trilogie et puis c'est réglé. Enfin, bon.
2: Est-ce que si est, est un jour par exemple quelque chose que tu as comme ça auto-édité se met à cartonner, est-ce que tu peux après l'envisager de le publier à plus grande échelle ou est-ce que tu vas toujours te débrouiller pour rester en auto-édition Alors ça, ça dépend de ce que les...
5: Alors soit tu fais appel à un éditeur et tu dis bon bah, mon projet marche en auto-édition, on va le vendre. Euh, après il faut que l'éditeur euh, accepte, alors là pour le coup je... T'en es, est pas, es pas là, exemple. quoi. Non, mais voilà.
2: Parce que je non, me dis, bon, maintenant, enfin, tu, tu, tu fais de plus en plus de choses, tu fonctionnes en collaboration avec des associations, donc tu deviens de plus en plus connu. Donc, il y a un moment, si on t'apprécie, on va pouvoir te réclamer tes œuvres, et tu te dis, là, j'en ai plus que 20. Ah, alors, alors par
5: l'occurrence, il euh, faut, faut comprendre que l'édition de bande dessinée un éditeur professionnel, comme je dis, il a quand même un risque financier derrière. Ça va être très, euh, comment dire, euh, très exigeant. Et on n'est pas dans les mêmes... Euh, euh, comment dire euh, dans le même processus de sélection. Donc, donc soit effectivement on va proposer un projet, si le projet est euh, vendeur L'éditeur va dire, ouais, bon, bah ok, on va prendre le risque, on est parti. Ou alors, il y a une autre solution, et c'est celle-ci que j'essaie plus de mettre en place auprès d'éditeurs maintenant, c'est d'être plutôt prestataire. Si tu envoies un dossier en disant, je fais du dessin ou je fais de la couleur, vous avez besoin d'un dessinateur Vous avez besoin d'un coloriste Vous avez un projet en cours, quelque chose comme ça Là, l'éditeur, il y a plus de chances quand même qu'il te contacte et qu'il te prenne avec lui. Après, un projet déjà édité, déjà publié, où l'éditeur n'est jamais revenu dessus et n'a pas eu son petit mot à dire en disant, oui, mais oriente plutôt ton histoire comme ça, ou on va faire telle édition, on va faire tel truc. Ça serait quand même assez étonnant. Ça, ouais, effectivement. Voilà, Alors, Blue
2: Ghost, moi j'ai un exemplaire de, devant moi là, qui est en couleur, qui est super beau, qui est glacé. Alors, moi j'ai entendu noir et blanc. Comment tu es passé à la couleur là Comment on est passé à ça là, ce que Avec des moi. feutres hmm <rire> Non, avec Photoshop, faut être moderne, mon gars. Ah. Euh,
5: ah. Non, euh, effectivement, comme je disais, Blue Ghost, je commence à avoir des gros problèmes de stock, puisque euh, entre Nuland, ils vendaient plus, euh, le 2, le 3, etc. Donc, je me suis dit, bon, mon histoire est finie. Euh, autant, effectivement, faire un volume relié qui soit l'édition un peu ultime et j'ai rajouté une plus-value donc la couleur et donc c'est comme ça que je me dis voilà surtout la
3: surtout pardon excuse moi je la... surtout que... la question c'est euh, est ce que tu es autodidacte ou euh, tu as pris des cours pour apprendre à dessiner à faire des planches à faire ah oui, tout ce qui est la chose. mise en page oh, tout ce oh, qui est
5: autodidacte hein. tout voilà. euh, oui oui euh, totalement après euh, je sais pas que j'ai quand même euh passer des concours pour des écoles, notamment l'école des Gobelins. Alors il faut ouais. savoir c'est effectivement très c école exigeant. C'est l'école qui
4: est à Tours, ça,
3: non Non, pas du tout. Non, 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 non les Paris, Gobelins, c'est à Paris. Euh, oui, Paris, pardon. Tours,
4: c'est Brassard. Je ah, crois oui, c'est voilà. Brassard. Ouais.
5: Après, bon, pareil, pareil hein, tout ce qui est école, est, y toujours, euh, est il y a, école, hein. <rire> non, non, y a toujours un coup. C'est une vraie école. Un coup, et une sélection. Voilà, un coup, mmh. une sélection, des choses comme ça. Alors, après, il ne faut pas partir du principe que si tu as pour le concours, euh, c'est foutu. Hein, comme je dis, ouais. euh, la passion est plus forte. Donc, il faut se battre pour faire son truc. Et euh, bon, c'est vrai que, comme beaucoup de gens qui, veulent, qui, qui aiment faire de l'art, il y a un moment, j'étais aussi parti du principe que c'était quand même difficile d'en vivre et qu'il fallait que j'ai mon plan de secours, que je fasse des vraies études, des vraies choses comme ça. Bon. Mais ça ne m'a pas empêché, effectivement, toujours en parallèle de lire des livres sur la bande dessinée euh, de m'exercer euh, de tenter euh, des choses différentes euh, j'ai envie de dire que pour apprendre euh, mais n'importe quel art hein, je dirais mais pour euh, la bande dessinée euh, faut, faut être assez exigeant avec soi-même et toujours porter un, un recul un des pièges par exemple de l'auto-édition, c'est comme t'as pas d'éditeur derrière, t'as personne qui va jeter un oeil sur ton travail et te dire oui mais là attention, là c'est pas très clair ton histoire ou là la perspective est mauvaise, des choses comme ça il faut avoir un recul sur soi-même qui est assez important et t'as embauché
3: ta famille comme bêta lecteur
5: euh, alors, pour, pour les fautes d'orthographe, surtout, si, voilà, <rire> c'est ça où je suis pas bon. Donc, eux, ils vont me corriger les fautes d'orthographe. Comme je, effectivement, je me fais de plus en plus d'amis artistes, eux-mêmes auteurs. Euh, oui, pour le scénario, par exemple, de Exilium, j'ai envoyé à au moins trois personnes euh, mon scénario euh, pour qu'ils me proposent des relectures, euh, des idées. Ça m'a mmh. permis, effectivement, d'avoir un recul
2: là-dessus. Et tout ça, d'ailleurs,
4: ça, ça prend combien de temps, tout ça
2: Oula, ça dépend. dépend. <rire> Qu'est-ce que tu entends par tout ça Entre bah, le moment euh... où tu commences et 2011 où tu euh, publies ah ouais. euh, ton premier euh, album en noir et blanc là de Blue Ghost.
5: Alors, ça dépend ce que tu... En... Enfin, tu dis, tu tu dis tu es, hein. je sais pas,
2: tu commences, j'ai un projet, là, je vais faire quelque chose. Je sais, sais peut-être même pas si c'est Blue Ghost à la, à la base, mais euh, comment est tu te, Blue te rappelles Ghost un petit peu... Euh...
5: Alors, comment j'en suis venu à faire de la mmh. BD Non, l'absolu.
2: Ouais, ça va à la rigueur. Pourquoi
1: Alors ça, c'est
5: la même question qu'on me pose souvent, c'est euh, quand est-ce que tu as commencé à dessiner et souvent je dis bah comme toi, sauf que je me suis jamais arrêté. C'est-à-dire que quand es ouais. beau, tu commences à dessiner, bah, tu fais tu, tu coloris. Et après tu te mets à, tu t'arrêtes au fur et à mesure et tu te mets à écrire. Et que vous, vous doutez bien qu'avec ça, je n'ai pas arrêté de dessiner. J'ai moins écrit et j'ai avec des potes de mouche dégueulasses. Bon, en <rire> l'occurrence, voilà, c'est-à-dire que vraiment quand j'étais enfant, j'ai toujours imaginé des personnages. L'un des plus vieux dont je me souviens, qui avait pas forcément le meilleur nom du monde, mais bon, c'était super cap. Voilà.
0: <rire>
2: c'est bon... pas mal. C ah pas non, mal. non non, mais il s'appelait Non mais super, c'est bien après. Il t'a marqué. Quand les,
5: les plus vieilles BD que j'ai gardées avec moi, que je faisais à l'époque, c'est quand j'étais au collège. Donc, moi, moment, je, moi, je créais le personnage. Donc, j'écrivais et je dessinais les aventures de Super Cap et de son, son acolyte Gadget Man. Alors, pour un tout... <rire> ah, mec, quand je vois le look, je me dis, mince, c'est Iron Man, mais juste changer les couleurs. Bon, je peux pas dire que c'était mes meilleures BD, mais ça fait partie du parcours. Ouais. Et avec une de mes sœurs, elle avait inventé un personnage qui, contre l'électricité qui s'appelait Electra. Et euh, mm. avec une autre de mes cousines, c'était euh, Santora. Euh, c'était un personnage. Personnage. Elle adore l'équitation, c'est une, euh, une femme cheval. Voilà. C'est pas cheval-woman, mais bon, c'était un, un peu le concept. Donc, euh...
3: Alexandra Lederman en, en héroïne. Je
2: suis en train en... de feuilleter euh, Blue, Blue Ghost là, en couleur, et je vois qu'à l'intérieur, tu expliques les, les origines de, de tes œuvres et quelques autres anecdotes.
5: Mmh. Exactement. Alors Si j'ai cité certains personnages, comme euh, effectivement... Euh... Alors non, à l'époque, c'était Santorès, et son allié, euh, elle avait un qui c'était Lélé, un personnage qui avait des ailes. Et effectivement, je les ai un peu repris pour... Euh ajouter du, du, des personnages à l'univers de Blue Ghost. Donc euh, je, on, on voit effectivement dans les bonus du volume royal de Blue Ghost les vieux dessins que je faisais au collège et les nouvelles versions qui ont été utilisées. Santora et euh, Electra et réutilisée également.
1: D'accord. Euh, moi ce que je te propose c'est qu'on continue de parler de Blue Ghost et d'Exilium après euh, une musique d'Anafri. Un Electrical Storm. C'est Avenger.
3: L'émission du geek. geek, geek. L'émission du geek. Sur Indestar.
1: Et eh oui, c'est bien les Avengers avec des, nouvelles, des nouveaux jingles euh, frais, euh, tout frais. Ouais, c'est ça. Des... Comme nous. <rire> Est-ce que, veux... <rire>
3: Est que tu veux refaire dire bonsoir à Pierre
1: Mais oui, bonsoir Pierre <rire> <rire> Je ne vous aide pas la Pierre, Pierre <rire> Mais qui es-tu, Pierre
5: Tu es le premier
1: à me faire cette blague, c'est impressionnant. <rire> De quoi Dire bonjour tout le temps <rire> Non, non, non,
2: euh, je ne suis pas la Pierre. Et sinon, Pierre. tu es champion en quoi En BT. Waouh Il
3: y a du level ce soir. Ouais, c'est clair. Gars. Ouais. Ça, non, ça vole très bas. C'est famille sur les alors bah,
2: euh, Thierry, c'est quoi ton nom C'est quoi mon nom Oui. Ouais. Ah, mon nom, mon nom c'est Mio. Et en fait, un est mio, un, un mio qui se prononce miote dans la région, c tu sais ce que c'est C'est ouais, bah, le miaulé C'est mio, la, ouais, ouais. la soupe de,
3: de vin avec le... du pain qui trempe. Non, t'as le, le miaulé aussi.
2: Je, je trouve ça comme très
5: inégal parce que <rire> moi je <tu> peux faire des blagues avec mon nom, mais le tien ne s'y prête pas. Donc, euh... Bah, si, tremper le Mio euh, si
3: c'est bah oui, tremper le Mio on va tromper les. Ah mais, ah mais tu sais, mais tu sais
2: bon, bon je vais raconter ma vie. Hein, mais bon, mon grand-père en buvait régulièrement. Il était vigneron. Donc comme il a travaillé très très tôt, quand il rentrait dans la journée, il se me versait un ah, un, un grand bol de vin rouge bon, sucré euh, avec, ah, avec du ouais, pain, etc. Ah, oh, euh, ah, c'est voilà, comme
4: bref. si tu mettais du sel dans ton café
1: quoi. Ah, <rire> tu as aussi le miauler. Au
3: non, du lait, du sucre et du pain! Aussi, hein. Non, mais, mais... c'est aussi les garçons. Ah bon.
1: C'est vrai qu'on n'est pas là pour
2: parler de mieux. Ouais.
3: On n'est pas là <rire> ouais. pour parler gastronomie. On est là va
2: pour parler de euh, demain de la gastronomie. Ah bon? Ah et oui, peut-être dans de la effectivement. Bon, on va peut-être ah. reprendre le monde de l'édition. Ouais, oui,
3: c'est ça. <rire> bah, tu Avec parlais de. Excuse-moi, t'as dit du coup, je t'ai vas-y, vas-y. Tu parlais d'avoir envoyé ton dernier scénar à des amis qui sont dans le monde. Est-ce que pour l'ego, c'est pas un peu dur ça? D'avoir des retours en mode non, je crois pas, non.
5: <rire> non, ça va, je choisis bien mes potes, ils sont cool. <rire>
3: tu les sous dois pour qu'ils ac... qu acceptent ton scénario euh, honnêtement, euh,
5: honnêtement, de base, c'est un travail qu'il faut faire déjà sur soi-même. Mm. Euh, la, la blague, quand tu que je fais souvent, c'est quand tu écris ton histoire toi-même, il faut être super exigeant. Euh, J'ai vu euh, des gens dessiner, par exemple, euh, pareil, dans, dans, un peu comme moi dans le milieu de édition En gros, quand ils scénarisent, tu vois qu'ils écrivent l'histoire pour dessiner ce qui les arrange. Donc c'est le festival des gros plans. Tu as très peu de perspectives, tu as pas les décors. Et de fait, l'histoire est, est incompréhensible, c'est une catastrophe. Et je sais que moi, je, 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 me, je fais l'exercice mental quand moi-même j'écris mon histoire, de me dire, de ne pas me dire ce qui m'arrange. Donc par exemple, je me retrouve des fois devant ma planche à dessin, me dire bon, à quelle page je suis censé faire là Ah à la vache, mais il y a une il y a trois points, il y a, il y a 50 voitures, hein, là. mais qui est l'emmerdeur qui a écrit ce scénario Ah oui, c'est vrai, c'est moi. <rire>
0: euh,
5: donc, déjà, il faut faire l'exercice avec soi-même. Et de fait, quand tu arrives à faire l'exercice avec toi-même, de te dire bon, euh, ce qui est important, c'est le lecteur finalement. Il faut, ouais, qu il e euh... faut que tu aies pas une histoire, il faut que tu sois exigeant sur la qualité de ton récit et, et pas que tu te dis j'écris euh, ce qui va être facile pour moi. La charge mentale, elle est quand, quand même impressionnante. tu as un retour critique, bah, c'est déjà beaucoup plus facile si j'ose dire encaisser. Puis évidemment, je pense, les, les copains, ils te font pas une critique juste pour, euh, pour être désagréable, ils le font justement pour pour améliorer l'œuvre parce qu'il croit en toi et parce que on a eu de s'entraider euh, mais je sais que c'est moi-même j'ai dû le faire notamment euh, parce que là effectivement chez les éditeurs professionnels bon bah pour l'instant c'est pas encore dans les tuyaux mais j'étais pas mal dans le monde associatif et notamment avec euh, Elona Comics sur lequel on va venir et euh, le scénariste principal H.Nico euh, euh, donc qui euh, écrit toutes les histoires de, de, donc de Elona Niros donc un magazine et en l'occurrence, mmh. je sais qu'il qu aime bien qu'on donne des avis sur, le, sur, sur les scénarios. Et je sais que moi, je, mmh. je, je me suis retrouvé dans une situation où mmh. je, je lisais le, son scénario et je me disais oh, j'ai 50 idées à lui proposer, mais je savais que pour que mes idées soient acceptées, il fallait que je les sélectionne. Parce que si je vous propose les 50, forcément, je, je suis un casse-pied, je, je fais mon forceur et ça devient mon histoire et pas la sienne. Ouais. Donc je sais que si je veux qu'il accepte mes idées, sur mes 50, il faut que j'en sélectionne euh, euh, 10, euh, voire même 7, enfin beaucoup moins, pour qu'effectivement il puisse les accepter, Et contraignances donc c'est tout un exercice effectivement de travailler avec les autres. Là je dirais, je pense que ce pas uniquement... Euh Uniquement spécifique à la bande dessinée ou au retour critique. Alors là, je vais parler complètement autre chose, mais j'ai longtemps été animateur en colonies de vacances. Ouais. Et euh, tu as, as différentes colonies de vacances. t'en en as où effectivement le gamin, tu as son emploi du temps qui est déjà prévu. Tel jour, tu feras telle activité. Je suis très vite arrêté de bosser dans ce type de centre et j'ai travaillé dans les centres de vacances où l'enfant, tu, tu proposais des choses et c'est lui qui choisissait de le faire ou non. Et là, clairement, l'ego, il peut en prendre un coup. Hein. Si ouais. ton activité n'est pas assez intéressante, ton truc n'est pas assez funky, il faut accepter que le gamin dise non. Et puis et... surtout mais les non.
3: enfants, c'est le pire. Public. Mmh, mmh, alors, mmh. s'ils si, trouvent que c'est de la merde, ils vont te le dire texto. Hein, bah, genre... C'est le
2: meilleur testeur, quelque part. Donc, comme, comme tu dis, on n'écrit pas pour ça, on écrit pour les autres, euh, comme nous ne faisons pas. Bien sûr, nous prenons du plaisir à faire la radio ce soir, mais nous faisons aussi pour, pour les gens qui nous écoutent. Euh, moi, c'est ce qui m'intéresse, ton, ton, ta collaboration avec les associations, parce que, évidemment, quand on s'auto-édite, alors on écrit scénario, on fait les dessins, etc. Mais euh, par rapport aux associations, est-ce que tu apportes aussi des choses de, toutes prêtes de, de toi est-ce qu'on te confie des scénarios qu'il faut illustrer et tu, tu fais quoi dans les associations Alors, comme chez Donald
5: Alors, il y a deux associations qui, avec lesquelles j'ai collaboré un bon moment. Il y en a une qui est fermée, enfin qui malheureusement s'est arrêtée depuis, donc j'en je, parlais en premier. Ganécha, non C'est exactement. Ouais. Ah, bah voilà, ah, il a fait ses devoirs, c'est parfait.
2: <rire> Comment vous avez dit Ganécha. Voilà, le
5: magazine, c'était Ganesha et l'association, oh. c'était 92 bulles, donc c'était un petit magazine qui était édité tous les mois et où euh, les auteurs pouvaient. Euh, donc, on avait des. des groupe de travail sur Facebook où les auteurs pourraient se rencontrer et on pourrait proposer des récits de au moins six pages sur une thématique par exemple thématique sorcellerie donc les gens pourraient ah, travailler ensemble hein, <rire> voilà. alors soit euh, on pourrait proposer une histoire nous-mêmes on partageait un peu nos pages comme ça on avait la vie des retours avec les autres on pouvait euh, travailler ah, en collaboration sympa. moi à un moment j'ai scénarisé euh, j'ai scénarisé une histoire par exemple c'était pas sorcellerie ça je sais plus c'était c'était fantasy un truc comme ça j'ai scénarisé une histoire parce qu'il y avait un auteur allemand qui était entré en contact avec l'association et donc on a eu on est passé par un traducteur qui a traduit mon texte en allemand donc lui il a fait le dessin moi j'ai fait le scénario et, euh, et puis des fois on se donne des conseils on voit les planches des copains sur le groupe de travail on dit tiens regarde là tu pourrais changer la sens de ta case et là c'est plus compréhensible par ton lecteur des choses comme ça donc moi j'aimais okay. beaucoup parce que on avait une thématique on devait écrire une histoire courte, c'était un défi constant et on devait se motiver donc, pour écrire une, une histoire et rencontrer plein d'auteurs. Bon, malheureusement, ça s'est arrêté, mais normalement, si vous retrouvez sur Internet donc, le site 92bulle.fr, ouais. vous devriez pouvoir lire en PDF tous les numéros de, de Ganesha. Mais, heureux...
3: Pardon. <rire> mais heureusement, tu as eu un autre, une autre collaboration donc avec euh qui est toujours Elon en
5: cours Han, euh, <rire> <Elon> <rire> Comics, Voilà. Alors j'étais déjà effectivement avec Elonan Comics, euh, qui existait depuis euh, 2011. C'est grâce effectivement à, à Shiniko donc euh, scénariste et dessinateur, donc, euh, dont j'avais parlé tout à l'heure, en 2011. C'est euh, toujours, euh, ouais, toujours le même. Ouais, toujours le même, exactement, le seul, l'unique. <rire> euh, euh, donc en 2011, effectivement, on se connaissait sur un forum. Euh, à l'époque, il y a encore des forums et où Facebook n'avait pas tout phagocité. Ouais. Euh, donc on se connaissait sur un forum, c'était euh, euh, Buzz Comics. Ouais. Et euh, pour le coup, euh, il m'avait invité euh, à vendre du Blue Ghost à euh, un festival. Donc le Lille Comics Festival, c'est comme ça qu'on s'est connu. Après, effectivement, on a lancé euh, le magazine Elonan Heroes, donc où il était mm -hmm. scénariste. Ça fait un peu strange, effectivement. Parce que c'est-à-dire que, euh, tout comme euh, à, à l'époque des Premiers Stranges, c'était donc les publications américaines, on avait Stanley qui faisait tous les scénarios, ouais. et il y avait différents dessinateurs sur différents personnages. Donc mmh. lui, il a inventé tout un univers, l'univers de Elonan Comics, et, euh, et il a donc créé le, le magazine Elonan Heroes, avec dedans différentes histoires avec différents personnages. Et mmh. euh, il est le scénariste de toutes les histoires. Bon, évidemment, il écoute les conseils de ses dessinateurs, et comme je vous ai dit, il y a un peu de co-scénarisation, et on ouais. a une bonne ambiance de travail. C'est
2: périodique, ça paraît, tous les... Les ans, euh, ou tout, tous les
5: ans, tous les ans, euh, quand on peut. Ouais. <rire> <Non>. enfin, <rire>
2: là, il là, là, y a un projet, pourquoi À la fin de l'année Ou c'est quoi le numéro eh 6 bah, là pour Octobre. Pour C'est-à-dire
5: octobre. Voilà. que euh, là, on voulait sortir un album tous les ans. On a une première saison qui est sortie, donc, du numéro 1 au numéro 5, où euh, chaque personnage vivait son, son arc scénaristique. Donc vous achetez du 1 au 5, c'est comme si vous aviez une première saison. Chaque histoire euh, est terminée, la scénaristique est terminée. On a pris le temps enfin. de réfléchir, de créer des nouveaux concepts et euh, vraiment de se dire, on ne va pas démarrer la nouvelle saison de d'Elona Rose sans avoir des, des trucs béton. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps. Mais là, c'est relancé. Et effectivement, octobre 2020, là, on sort Elona Niroz. Toi, tu arrivé 6... en
2: cours, tu es arrivé à partir du numéro 3, c'est ça
5: Exactement. Alors, pour le numéro 3... Euh, c'est euh, donc euh, j'en profitais pour présenter les personnages parce que c'est un peu comme ouais. ça qu'il a fait mmh. Nico mmh. c'est-à-dire qu'il m'a m'a envoyé un message il m'a dit est-ce que tu veux bosser avec moi je dis bah ouais très bien euh, il me dit je te laisse choisir le personnage que tu veux dessiner dans est-ce que c'est un homme
1: chat non c'était pas <rire> non pas cette fois
5: <rire> mais alors tu vois c'est marrant comment il me l'a présenté euh, donc il m'a il y a plusieurs personnages donc j'en profitais moi-même pour faire ouais. la présentation on a donc un duo de super-héros donc les Midnight donc on a Spectre mmh. hein un gars euh, très baraqué euh, avec un costume de, une espèce de costume de fantôme et un bâton mmh, et attends. Scratch donc c'est une acrobate euh, et en gros c'est un peu un duo à la Batman et Robin euh, sauf qu'il passe plus de temps, euh, presque autant de temps à s'engueuler qu'à euh, qu combattre le crime <rire> donc il y a un petit côté toujours un peu humoristique dans ces VD là. Ouais. On a le Doc Magic donc qui est un magicien euh, un, peu, euh, un peu obsédé par les jolies femmes euh, on a oh. euh, la bestiole donc qui, qui est un peu un pastiche de Spider-Man donc un homme insecte mais qui passe euh, beaucoup de temps à boire euh, et à fumer enfin, euh, Pourquoi pas on a le Hell Trasher qui, qui, voilà, qui est un vampire euh, un peu à la blade et finalement, à un moment, il a présenté le personnage de Borg. Alors, le personnage de Borg, c'est un cyborg euh, amnésique, euh, clochard qui traîne avec une, euh, une prostituée <rire> aux cheveux verts, le tout sur un fond de voyage dans le temps avec un chat qui appartient à un scientifique avec un t-shirt Superman.
1: C'est celui-là que tu as créé
2: alors Non, non. j'ai pas créé,
5: c'est au numéro 3 C'est Nico Il m'a dit voilà oui. j'ai créé cette histoire Vous
2: avez pris des substances pour ça, allés... ça Il enfin, y a des mais... quartiers peut-être où on rencontre Tout ça en même temps hein, je...
5: <rire> je Non, non mais Alors en, en vrai je pense que C'est ça la marque du vrai génie C'est justement d'avoir des idées folles comme ça Moi j'ai ah, dit avec un fou. concept comme ça mon gars je te suis jusqu'en enfer Et j'ai dit si tu m'as vendu Borg je, je prends Borg Donc numéro 3 effectivement j'ai dessiné une aventure de Borg euh, J'avais pas lu les numéros précédents Donc il m'a envoyé le numéro 1 et numéro 2 et j'ai lu numéro 1 et 2 j'ai dit « Non mais les Midnight c'est génial mon gars, tu, tu nous as écrit un truc formidable. » Donc numéro 3, j'ai dessiné Borg, une aventure de Borg. Numéro 4 et 5, j'ai dit « Je veux dessiner Midnight parce que là, tu m'as vendu Borg, c'était génial. » Mais j'ai lu Midnight, je trouve ça génial avec Spectre et Scratch, donc les deux personnages qui, qui s'engueulent tout le temps. Ouais. Et euh, donc j'ai dessiné numéro 4 et numéro 5, je l'ai aidé aussi effectivement au scénario. Et euh, comme effectivement on est donc Nico, donc, scénariste et dessinateur, et euh, donc on a des auteurs qui sont dessinateurs et certains coloristes, mais quand on fait pas les couleurs c'est nico qui les fait mmh. donc je lui dis mais attends moi je vais me faire de la couleur et j'ai fait donc la couleur d'autres dessinateurs mmh. euh, dont notamment euh, un autre dessinateur que je vais nommer donc uh, chez qui a un style très cartoon je me suis dit bah tiens c'est un défi euh, moi habituellement je fais des trucs avec des textures des ondes des choses comme ça là lui un style cartoon il faut que je m'adapte et euh, donc dans le numéro 5 j'ai notamment dessiné ce
2: donc le un épisode, pardon, de La Bestiole, ouais. dessiné par Chine Donc tu apprends coup, à faire plein de choses, toi, hein, parce que tu te dis, euh, tiens, je vais m'y mettre, je vais m'adapter, je vais faire coloriste, etc. Donc euh, ouais, tu es ça. très en polyvalent. Coup, dans... quand,
1: quand, tu, quand tu reprends le projet de quelqu'un comme ça, euh, par exemple La Bestiole, tu dois t'adapter au style de, de, du précédent dessinateur, enfin coloriste, du coup, je sais pas. Oui, c'est une différence. voire pour... même le
4: scénario, non non
5: alors le scénario ça dépend quel, quel degré on, on intervient c'est vrai quand ouais. on dessine l'histoire on en parle au dessinateur puisqu'il nous fournit le scénario d'accord après ouais, ouais. sur cette histoire de bestiole par exemple en particulier il avait été écrit par Nico il est dessiné par Chény, et moi je suis venu faire la couleur après.
1: Et quand ça change de, co de coloriste, ça se voit euh... Alors en ah, l'occurrence, comment... comme
5: je disais, on change souvent de, de dessinateur. Oui. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fini Histoire de Borg dans numéro 3, ouais. mais après je suis passé à, la, à Midnight. Donc euh, voilà, on a, on, c est, c est, ça change beaucoup. Alors surtout si tu poses la question de la couleur, elle est intéressante parce que euh, j'ai parlé donc, de Elona Niroz, donc le magazine auquel j'ai participé. Mm -hmm. Il faut savoir qu'il y a aussi une autre publication d'Elona Comics qui s'appelle Barney. Donc c'est vraiment la série phare, celle que Nico il fait tout seul qui est son personnage un peu pilier et on apprend notamment qu'il est un peu en conflit avec Borg donc dans le numéro 4 ils allaient s'affronter C'est un affrontement qu'on attendait beaucoup Et en en discutant un peu tous ensemble On est venu à l'idée que ça serait sympa de faire une, une histoire Une grosse baston entre les deux Mais où on dessinerait tous un peu euh, On dessinerait tous un peu dedans Parce que franchement je pense que si euh, C'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait On aurait tous été un peu jaloux on aurait dit, Ah non c'est la grosse baston on veut tous y mettre la patte <rire> Et en fait dans le numéro 4 on a ça On a Barnet contre Borg Et chaque case est fait par un dessinateur différent et effectivement on s'est dit que pour homogénéiser un peu le tout quand on passe d'une histoire à l'autre c'est pas trop grave mais là c'est la même histoire euh, on a dit qu'il fallait qu'il y ait qu'un seul gars qui fasse la couleur de toute façon à donner un côté un peu homogène des fois les gens ne le voient pas tout de suite hein. ils lisent mmh. et c'est quand on leur dit que c'est des dessinateurs différents on dit ah c'est vrai mais comme la couleur homogénise on, nous on est content. on a tous participé c'était aussi un travail de coordination très important euh, Nicole a même fait un petit fascicule bonus un moment pour expliquer comment on a fait. Oui, parce qu'on
2: s'interroge sur l'organisation. Mais
3: <rire> on va s'interroger sur l'organisation après
2: Oui, après, exactement. Oui. Après, la musique, euh, ah, le buff régulate On ne peut, on oui, peut pas faire
5: ça tout ouais, seul. Avenger c'est euh,
1: comme ça, de toute la manière. Ouais. Ça, ça commence et après, ça s'arrête plus. Voilà. Alors, voilà. j'ai juste terminé là-dessus.
5: C'est vrai ouais. qu'avec Elonan, on aime bien expérimenter des choses. Donc là, effectivement, un travail en commun, on était un dessinateur par case. Et dans le numéro 5, qui est sorti, il y a même un roman photo. Voilà, où il euh, y, y a un personnage qui a le pouvoir de sortir des bandes dessinées ah. donc ça commence une bande dessinée c'est une histoire oui. de Doc Magic avec en invité le Mister Soon donc, écrit par un, un, un copain dessinateur ouais. où il sort de la BD et là
2: ça se transforme en roman photo. Voilà,
1: c'est innovant comme concept ou c'est C'est du Nico tout
2: craché, c'est un génie. C'est je... vieux comme Alors, le monde C'est marrant là, le roman photo dans la BD ça fait de la mise en abîme. Exactement. <rire> Très intéressant.
1: Ben, on en reparlera à la rigueur après. Après la musique euh, Le Buff Regulate. C'est un remix de Warren euh, avec euh, Na Nate Dog. Ouh Nate Dogs. Ouais, Nate Dogs. C'est un, ch un chien. Beaucoup. Voilà. il <rire>
2: oh, oh, y a deux G. Oui. <rire>
1: on écoute. P. K. sur Avenger.
3: Ah
1: mais en fait, je suis pas un robot. Les super-héros d'Indestar, c'est les P.K. Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Je dois avouer que je suis particulièrement fier de ce jingle parce que je l'ai écrit moi-même. Wow. <rire> voilà, je...
3: Bravo, t'es dit Autoproduction
4: <rire> Oh les chevilles, comment tu fais la... Ouais, mais ouais, ouais <rire> mais
1: je suis fier de moi. Tu vois, j'ai écrit quelques petits jingles pour Est ce Pécaris, Mais c'est pas ta voix là Ah non, c'est pas moi là, non. Ça, on fait ça par des artistes professionnels. Enfin des... Oui c'est des artistes, oui, oui, des artistes oui, oui, oui. Et, et toi tu te considères, considères comme
2: quoi on, de, on devient un petit peu semi-pro On devient quoi à force de faire de la radio bah, C'est bah, vrai qu'on
1: acquiert Oui on acquiert des compétences comme On acquiert des connaissances <rire> acquiert quand même Des compétences je dirais
2: Ouais, ouais, aussi, aussi. des compétences. Bah oui, parce que par exemple, Jolan, t'es en train de faire quoi T'es en train de gérer ah un peu je... toute la technique je, voilà. Ouais, la régisson. Voilà, d'ailleurs,
1: il pourrait peut-être baisser le bed. Hein. Ah, d'accord. Je dis pas ça. Ah, oh, ok, 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 d'accord. Ça euh, me taille direct. Alors, ben bah, voilà, oui, effectivement, Jolan, il fait ah, la régisson. Ah, et d'ailleurs, euh, si vous voulez, à euh, il y a des cours de radio. Mm. Voilà. Allez sur le site indestar.fr euh, pour nous contacter et ou appeler nous. Vous pouvez être formé gratuitement. Exactement, vu que c'est associatif, c'est associatif.
2: Parce qu'on ne fait pas qu'animer une émission, n'est-ce pas le but ah bah, c'est de gérer tout, c'est-à-dire de gérer la technique. C'est ce que tu vas nous apprendre encore, je crois, avec Caroline lundi Oui,
1: <rire> effectivement, j'ai un cours de prévu. Voilà. Donc ça, 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 ça fait un peu comme à la BD, c'est aussi l'autoproduction, c'est aussi beaucoup de rigueur avec soi-même. N'est-ce pas Pierre je, et, de, et de remise euh... en question. Tu ne diras pas non, j'imagine
4: Non, non. Du
1: assez... coup... Ah ouais, oh, oh, oui, je, on, bah, on parlait euh, d'Exilium ouais. oui, bah oui, Moi, moi <rire> j'ai envie de parler d'Exilium Parce que là c'est ce que tu vas sortir Et du coup Combien de temps ça t'a pris pour dessiner le tout Combien de temps ça t'a pris pour faire le scénario Ce Alors, genre de questions
5: euh, bah, on, pour, pour repartir un peu du début C'est vrai que je, je trouve vraiment mon compte Chez Elona Ne ratez ouais. pas le numéro 6 qui sort là au mois d'octobre <rire> il, il fait la pub un peu au passage quand même. On peut se le procurer où d'ailleurs alors, euh, bah, je me qu'on mettra des petits liens des trucs comme ça. Mais non, un, un allez, site, et, en et, fait. Et, et, vous, et vous cherchez, voilà. Elonan Comics, vous allez trouver le blog et euh, toutes les informations nécessaires dessus. Sinon, vous, sur Facebook, pareil, Elonan, donc, E-L-O-N-A-N, -N, Elonan Comics, mm -hmm. tout simplement.
1: Et on remettra ça sur le, indes, sur le, euh, ouais, sur le site Indestar, comme ça, indes pour ça indes vous pourriez start. y accéder. Exactement,
5: merci. Ah, voilà, tout simplement. Alors, en l'occurrence, euh, j'étais content de travailler en équipe. Comme je disais, ça m'a à faire plein de choses. Je me suis lancé des défis. C'était très mmh. intéressant, mais je me suis dit, bah voilà, maintenant il était temps de retourner sur un projet euh, Plus perso, ouais. voilà où je serais euh, tout moi-même. Alors évidemment, ça n'empêche pas de rester en contact avec les copains. Bah non, hein, non, Nico, non. lui, il l'a lu, mon scénar. Hein. Ouais. <rire> il m'a donné très précieux conseils, je, je le remercie encore hein, parce que c'était bon. très utile. Tu euh, es, t es effectivement...
2: parti d'écrire l'histoire ou tu es parti de faire des dessins Tu es allé dans quel sens en fait
5: alors c'est toujours l'histoire qui vient, qui, qui vient en premier, euh, si j'ose dire quand tu écris le, le processus créatif d'une histoire c'est ja, jamais dans l'ordre, tu as une idée qui devient à un moment, ouais. ça peut être un mélange de choses, hein, que, que je, je donne souvent cet exemple là euh, quand George Lucas il a inventé Star Wars, il n'a pas imaginé des lettres qui défilaient dans l'espace et <rire> un qui avaient un de passe. C'est Je ne sais pas où il était, mais bon, j'imagine qu'il était aux toilettes et tout à coup il s'est dit euh, oh, Ça serait génial de voir euh, un gars avec une robe de chambre C'est bizarre, c'est souvent les meilleures et, euh... idées qu'on
4: a aux toilettes en fait. Oui, bah, pour ça, j'imagine la <rire> On
5: y passe énormément <rire> de temps, faut non, voilà, ça, il faut le dire. Il s'est dit J'imagine un gars en, en robe noire et un gars en blanche avec des épées lumineuses qui se tapent dessus. Et après, il a fallu que derrière ils construisent des concepts. Alors après, c'est vrai que l'histoire d'Exilum, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qui date, euh, j'avais fait une première version en 2009 mais que j'ai pas abouti parce que je m'étais plus consacré à Blue Ghost ouais. mais en l'occurrence euh, je dois avouer qu'il y a une petite inspiration des X-Men, j'avais beaucoup regardé le ah ouais. dessin animé à l'époque Mmh. Euh, qui, qui passait dans les années 90 et c'est vrai que dans Exilium on retrouve un peu ce triangle amoureux qu'il y avait dans X-Men c'est-à-dire qu'on avait Cyclope qui était avec Jean et Wolverine mmh. qui est pe un peu le personnage félin un peu sauvage, mmh. ouais. qui était amoureux de Jean mais pourtant elle était avec Cyclope et là euh, on a le capitaine donc qui est avec Angel et Phélès euh, qui est un peu jaloux parce qu'il aimerait être avec mmh. elle et c'est le personnage félin
4: tu t'es inspiré de, de X-Men un peu
5: Voilà donc il y, y a des choses comme ça, alors évidemment il n'a pas fallu que je m'arrête là parce que sinon c'est un plagiat éhonté ouais. mon honneur ne saurait souffrir d'un tel affront <rire> Mais en l'occurrence, voilà, une base est partie à partir de là. Je me suis dit, tiens, j'aimerais écrire une histoire comme ça. Et puis après, ouais. j'ai euh, peaufiné l'histoire, construit les choses au fur et à mesure pour en arriver effectivement au produit fini euh, dont on retrouve ces petites brides d'inspiration. Mais euh, voilà.
1: D'ailleurs, en, en parlant d'inspiration, euh, je reviens sur euh, la fille qui a les épées en forme d'équerre. Je ne sais plus son nom. Ignis. Euh, Ignis. Euh, la forme d'équerre, est-ce que c'est par rapport. Euh, est-ce que l'inspiration de ces armes est venue du fait que quand tu étais au collège, tu te battais avec des équerres avec tes <rire> voisins Je, je dit, me suis posé la que question. Il arrondissait les, les, les angles. Il arrondissait les angles.
2: Non mais franchement, je me suis dit, si ça se trouve, ça vient de ça. Et c Alors la guerre ouais. des angles, c'est en Angleterre, non c'est pas ça <rire> ah.
5: Alors là. J'en ai aucune idée.
2: <rire> je sais même plus d'où ça me vient ce
5: truc-là. Rappelle-toi ouais, quand euh... à l'école. <rire> Après, c'est sûr que ce que je voulais, moi, c'est. Euh... Un truc différent Alors, euh, ouais, ouais, non, mais c'est ça. Alors, sans, sans vouloir rentrer effectivement dans quelque chose où je vais me forcer à mettre des gens différents, ouais. euh, c'est vrai que j'avais envie de, de, de personnages un peu, un peu différents, un peu particuliers. Hum. Euh, c'est vrai que là, je, je voulais aussi un personnage féminin qui soit euh, fort physiquement, Badas. qui soit très grand. Et, euh, et effectivement, il y a beaucoup de choses dans le design. Vois, comme elle est très grande, forcément, il faut qu'elle ait des armes grandes. Je vais donner un contre-exemple, mais compl complètement fou c'est euh, dans le dernier film Tortuga qu'ils ont fait, oui. euh, tu as Raphaël. Il est gigantesque, c'est le plus grand de tous, mais lui, il a les armes les plus petites. Et je trouve quand même que ça, <rire> ça ne s'harmonise pas avec le personnage. C'est ça, dommage, je l'imaginais plus qu'une CP. Et effectivement, en écrivant ce personnage de Ignis, je me suis dit, bon. Euh, en, en plus, il y, a, il y a une concordance sur les couleurs. Donc là, on est à la radio, alors je, ça peut-être pas être très pertinent, mais mm. pour ceux qui ont vu les images, on voit qu'il y a des personnages genre, avec des couleurs froides. Donc mm -hmm. le Capitaine Avem et Angel. Et on a des personnages avec couleurs chaudes. Donc on a Félès et, et Ignis. Donc ça veut dire que dans les couleurs froides, on a un homme, une femme un homme grand, une femme petite, et euh, dans les, ceux avec les personnes les couleurs chaudes, on a Feles qui est petit et qui est grand. Donc je voulais créer ces, ces espèces de, de, de... Comment dire Ces, ces des c couleurs... c'est opposés, c'est... Voilà, des, des opposés, non. mais en même temps des contrastes, des choses complémentaires. Donc mmh. c'est un peu comme ça aussi que ça s'imposait à moi-même de lui faire ces espèces d'épées euh, équerres. Surtout que j'aime bien effectivement cette position que je lui mets quand elle est parfaitement droite, debout, et elle tient les bras droits, et les épées... Euh, sont droites aussi sont en équerre, voilà, elles sont droites. Ça, et, et, elles vont, et ça lui fait des espèces de pas des ailes mais ça lui fait une espèce de, de forme derrière qui je trouve s'harmonise bien et grandissent encore plus le personnage
1: d'accord et du coup parce que Ignis elle a des épées mais elle a pas de pouvoir à part ce, sa maîtrise on va dire de, des épées
5: Ouais, alors si, si pour les maîtriser, il faut être quand même sacrément costaud. Ah oui, oh mmh. ça, ça je voilà. dis pas le contraire. Non, non mais euh... c'est effectivement aussi que dans les bande dessinée, c'est vrai que les personnages féminins sont rarement forts. Ils, sont, ils ont souvent des pouvoirs spirituels, mmh. euh, oui. de la magie, de la télépathie, des choses comme ça. Ce qui est aussi un peu le cas de, de Angel pour plein de raisons. Mais là, je voulais effectivement que ce personnage-là soit hyper costaud et qu'il soit un peu le, le ouais. tank du groupe. Ouais. Ouais.
1: J'aime les tanks. <rire> c'est ce que je préfère <rire> dans les, dans les jeux de rôle. Tu
4: rigoles, mais euh, je vais faire un aparté sur les tanks. Sur League of Legends, c'est un jeu en réseau. Je joue les temps, j'adore ça. Je rentre dans le tas et puis euh, tout le monde aime les temps. C'est toujours utile les temps. Ouais.
5: Alors en l'occurrence, dans, dans le premier épisode, on a, euh, je ne révèle pas trop puisque c'est aussi dans la bande annonce que j'ai mis en ligne pour ouais. trouver hein, si vous allez encore soit pas Jules. Donc la, la bande annonce, une bande annonce que j'ai fait pour euh, Exilium pour promouvoir le projet et ouais. on voit effectivement Ignis en action, découpé, euh, sauter en l'air et euh, juste avec ses épées découper des vaisseaux extraterrestres. Tranquille. Donc euh, voilà, donc vous ouais, allez voir quelques extraits de sa basse et voir que si si, elle est très forte quand même.
1: Et du coup, les, les autres, par exemple, euh, Félix. Euh, non, c'est Félix Féless. Hein. oui. Voilà, c'est
5: pareil, c'est le du latin.
1: Tu vas y, y arriver, tu J'y j'y arriverai un <rire> jour. Euh, il a un pouvoir à paraître un homme-chat.
5: Ah, c'est déjà un pouvoir.
1: Euh, c'est déjà un pouvoir. Euh, oui, je Dis pas euh, le contraire. Être
5: euh, exigeant, toi. <rire> non, non mais non, je,
1: je m'intéresse au pouvoir des super-héros. Je veux savoir ce qu'ils sont capables de faire. Un homme-chat. Mais
2: moi, je m'intéresse au chat parce qu'il y a beaucoup de chats. Ouais, un homme-chat, c'est un peu comme les k
4: dans Skyrim, un peu, non
2: Il a ce qui est un peu.
5: Lui aussi, il a un côté un peu tank. Ouais. Il saute très haut, il est super fort euh, Il ouais. a des griffes donc il peut percer plein de choses Après il y a certains pouvoirs qui vont se dévoiler Au fur et la mesure de l'intrigue Que je ne préfère pas euh, oui. expliquer Notamment parce qu'il y a des révélations sur son passé bah, Qui vont influencer passe, ses pouvoirs Donc je ne préfère pas trop en dire euh, Pour Angel en l'occurrence C'est des champs de force ouais. Qui vont aussi avoir euh, un impact sur l'histoire Donc pareil j'en dis pas trop oui. Et euh, le Capitaine Avem lui n'a pas de pouvoir Mais il a une armure qui donc euh, le protège, décuple sa force. Il a il des ailes de avec lesquelles il peut voler, exactement. Et il a un casque rétractable, effectivement, qui lui permet de communiquer avec les autres, faire des analyses de terrain, des choses comme ça.
1: Truc de leader voilà, <rire> Clairement. Il fait un peu Iron Man quelque part.
5: On peut avoir okay. un
2: indice sur le, sur le sens du, du titre Est-ce que c'est quelque chose de, de particulier, Exilium euh, Alors, ou...
5: pareil, c'est du latin, parce que comme je dis, en anglais, tout était pris. <rire> non, bah, ça veut dire tout simplement Exilé en, en latin. Alors, ça fait euh, effectivement à la fois référence euh, donc à Phélès et à Angel, qui sont donc au centre de l'histoire, mais ça fait référence aussi aux fameuses révélations qui commencent à arriver au chapitre 3, euh, dont je ne parlerai pas.
1: D'accord. Ah ben, c'est pas mec qui ne
5: spoile pas. Je tiens.
1: Moi, ce que je te propose, du coup, c'est de faire un petit jeu ouais. que j'ai appelé le Fast N Debrief. Euh, Debrief
2: Ouais, c'est très moche comme nom. Non, mais ah, il je... en anglais, vois. Non mais c'était déjà pris en anglais et en latin, donc t'as pris ce que t'as trouvé. Au moins,
5: l'anglais c'est classe, mais c'est vrai que chez les super-héros, c'est très, c'est, partout, donc. Y a bah, un ouais. Un c'est trop jeu. commun.
2: Maintenant, on le fait
1: à la française, Fast N Debrief et ça, on va le faire juste après Paolo et Flo, la fièvre.
3: Peck avenger c'est comme... Dans la cité de la peur. Vous voulez un whisky Ou juste un doigt Vous
1: voulez pas un whisky d'abord Mais en différent. Mon dieu, ce jiggle, C'est pas de toi, ça Il moi. vaut de l'or. Non, 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 non. C'est pas de lui, non. <rire> Citation de la cité de la peur, un film assez... Mythique. Mais nul. C'est vrai qu'il laisse des traces. <rire> Surtout avec le doigt. Attention, oui. ça va trancher.
2: Ah, bon. On est là.
1: Euh, juste avant, on a écouté une musique. C'était une reprise de Julien Doré. Vous l'avez sans doute ouais. reconnu, la fièvre, pour le coup. Voilà. C'était pour le petit point. Alors, on avait prévu de faire un jeu.
4: Ouh, oula, qu'est-ce qui s'est passé Allo, Eustad. Je suis toujours là, oui, ça vous oui, m'entendez bien. Ah, bah c'est parfait. On est à la radio. Il y a des, <rire> y a des fréquences.
1: Ça, <rire> c'est de la faute de Théo en fait. Ça, parce que ouais, il, il, avait... il, est, il
4: est passé, il a fait des interférences. C'est ça, <rire> exactement. C'est
1: toujours de sa faute de toute façon. Alors, on avait prévu de faire un jeu qui s'appelle ouais, le Fast and Debrief. Je vais a une
5: chose importante avant à Vas-y. Bonsoir.
1: Bonsoir. <rire> c'est vrai, j'ai oublié. À toutes ah les
2: relances, il va faire bonsoir.
1: jusqu'à la fin, on dit bonsoir et à la fin, quand on dira au revoir, on dira bonsoir en fait.
2: On dira bonjour parce qu'on sera déjà le lendemain. C'est ça.
1: Exactement. Alors, on avait prévu comme jeu euh, le fast and debrief et on va le faire de toute façon. Je euh, je pas, je, sais trop comment, ouais, je sais pas trop comment ouais, pas trop comment l'expliquer en gros. Comment, ouais. Ça va être euh, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus des questions qu'on va poser. C'est un Ma quiz Pierre. Crois, un peu. Un quiz ouais voilà. Ouais, il ouais. devra choisir entre deux mots et expliquer pourquoi. Vite fait.
3: T'es sûr que tu veux qu'il explique vraiment
1: Alors il y a certains mots non. Euh... Franchement <rire> non. Un effort. Mais il y a d'autres ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire des gros débats. Il y a moyen de moyenner. Voilà. Donc euh, est-ce que tu as un petit bed à me mettre différent Un bed différent Ouais. Petite affaire pour se mettre dans l'ambiance.
4: Bon allez, on va mettre celui-là, un petit.
1: Ouais, c'est pas mal. Ah ça devance. Ouais, c'est pas mal. Mais un peu moins fort. Un peu moins fort. Ça c'est bien pour le petit déj. Ouais, ouais. Tu l'as comme réveil,
3: celle là ou Ah non 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 non.
2: Voilà. Si tu me la mets un peu moins fort, voilà, ça irait bien. Voilà. C'est très pas... bien. Alors, on en discothèque. En même temps, on peut pas y aller en ça. disco, donc Exactement. on va danser ici. Pour ceux qui sont en manque, <rire> écoutez ça, le fond. Ça existe
1: plus. Le fond. Alors, la première. Pierre Champion, es-tu prêt I'm ready. Oula. Bon. Ok. Bonsoir, Pierre. <rire> <rire> Préfères-tu agir ou penser Oh putain. Ah, ça commence bien. <rire> T'as deux minutes. <rire>
5: <rire> euh, je pense que toute ma vie j'ai beaucoup pensé, mais il y a des fois j'aurais dû agir.
1: D'accord. Préfères-tu l'humour ou l'amour
5: euh, Bah écoute, femme qui rit à moitié dans ton lit, <rire> grâce à l'humour on accède à l'amour.
2: Bah, tu, tu, hein. tu as quand même beaucoup d'humour. Dans tout ce que j'ai trouvé sur toi, il y a toujours beaucoup d'humour. Même dans les petites vidéos que tu as fait, moi j'ai trouvé que c'était vachement sympa. T'as toujours ah, beaucoup, bah, beaucoup d'humour. Je, je t'en remercie. Hum. Céline
1: Dion ou Beyoncé Oh, le choix est difficile. <rire> Ça dépend pourquoi. Euh... Ça, ça, euh... Oui oui voilà. Surtout quand, quand
5: j'étais adolescent, ils ont sorti Titanic et ouais. euh, la, la, la chanson qu'elle a chantée pour Titanic, quand c'était la Boom, c'était le meilleur moment pendant avec les filles. Mais comme j'ai jamais vraiment pécho avec cette chanson, euh, je suis fâché avec Céline Dion. Donc on va dire bien.
1: Céline Dion est pas un pécho. Non d'accord. Exilium ou Blue Ghost Ah là ça pique.
4: Ah le salaud.
2: Ah bah il y en a ah, un qui est déjà un... fait l'autre qui est pas tout à fait Voilà
5: c'est ça C'est comme si tu demandais à des parents de choisir <rire> ouais, exactement. Enfants, <rire> Quel pareil. enfant tu aimes Entre, entre l'enfant <rire> qui est déjà fait et le bébé qui va naître hein. <rire> hum, Je vais dire Exilium Parce que c'est une équipe de Oula. super héros Donc comme il y a plusieurs personnages On peut s'attacher à différents euh, Mais si vous lisez Blue Rose, vous vous apercevez que c'est un connard Alors de toute façon ça sera exilium
1: <rire> D'accord ok pas pour le Musique pop ou musique metal
5: Métal oh. Ah
1: alors on va
4: s'entendre
5: ah, je... euh... Tu ah non, connais
1: Rammstein du coup il a euh pas écouté non, mais, le remix de vois, Rammstein Non, 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 je... non <rires> mais c'est pas grave Mais c est, c est, on, a, on a un remix <rires> bah, De, 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 de Rammstein Avec Kenneth Jameson Je vais James vous dire
5: ouais. euh, le, 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 Leur clip que je préfère et Les gens penseront ce qu'ils ce qu veulent sur mon orientation sexuelle Quand je vais dire ça Mais Man and Man c'est le meilleur clip voilà, il faut le dire.
3: Ça. Totalement. Audrey a bah, l'air de y a faire pas, oui. Il y a pas oui, ouais, d'autre choix. choix. en vrai. Voilà.
5: Non, non, mais bon. Après, j'aime beaucoup le, le premier version de au Sogout, mais là, je vais passer pour un pervers sexuel, par contre, parce que c'est un peu. Moque, <rire> Mais euh, non 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 si euh, Metal et euh, et si, Rammstein euh, je
1: valide. Et ben du coup, on mettra tout à l'heure le remix qu'on a de Rammstein avec Ray Jepsen D'ailleurs, si je peux faire
5: mythique. un petit coup de pub, il faut savoir que j'ai euh, je connais un petit groupe de, de power metal qui s'appelle oh. Centenary Oak donc qui est à, à Tours ouais. et euh, Aldo, là, on rappelle. Voilà, et pour qui j'ai fait euh, donc euh, tout le graphisme de leur, la pochette de leur CD qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps ah. et c'est d'ailleurs eux qui euh, m'ont fait De la petite musique pour l'abondance de Exilium. Oh, c'est euh, un échange de procédés, c'est ça. Le son Exactement. est
4: disponible sur quelle plateforme
5: euh, Lien dans la description.
4: D'accord <rire> <rire> euh, Non mais je
5: sais plus, mais, euh, là, là, là juste comme ça, euh, je suis désolé, ça, ça me rien... Non c'est pas il n'y a pas de Mais euh, non, non mais pareil, euh, si, sur mes... Euh, si, si vous allez sur le LUL et que vous regardez toutes les news, on a ouais. fait notamment une double interview comme justement on voulait voir nos projets avec le chanteur, donc moi je lui pose des questions sur son album et lui il me pose des questions sur Exilium et donc euh, si effectivement vous vous cherchez donc j'en euh, profiter maintenant hein, voilà, sur oui. mes réseaux sociaux, donc vous avez sur Facebook sur Instagram ou sur euh, Youtube vous cherchez Pierre, donc comme mon nom et Dev, comme le diminutif de David donc D-A-V-E 85 mmh. sur ma chaîne YouTube donc vous avez les news euh, de, de la campagne Exilium mmh. et vous avez notamment effectivement, cette double interview avec Centenary Oak, avec tous les liens pour acheter leur album euh, dans la description de la vidéo et vous pourrez découvrir effectivement, ce qu'ils font à ce moment-là
1: D'accord c'était la pause publicitaire. là, il ne fallait pas euh, que je rate le, 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 le coche
2: parce et que j'adore ça. c'est très intéressant ouais. la collaboration, euh, les carré, échanges de bons procédés. Hein, tout à fait. Très bien. alors il ouais. faut
5: savoir que comme ils ont des costumes pour aller sur scène, ils ont tout un imaginaire. s'ils si voulaient faire affaire avec moi justement pour que je dessine leur livret, c'était justement pour mettre en scène parce que le, Bon, je vais pas, pas trop tarder puisqu'on connaît le jeu mais bon <rire> leur album ça raconte une histoire chaque son raconte une histoire et donc ils avaient besoin d'illustrations pour faire découvrir leur univers Attends, okay.
1: non mais c'est plutôt sympa du ok alors pour le petit jeu euh, revenons-en je pense connaître la, la prochaine les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles et moi je pense pour euh... oui,
2: les pieds dans les étoiles et la tête euh, je sais pas où <rire> ah, là, là euh, à, <rire> à moins d'être
5: extrêmement grand je ne pourrais pas concilier les deux mais de toute façon ça sera toujours la tête dans les étoiles je, je l'étais sûr euh,
2: sur Indestar, évidemment. La meilleure étoile. La meilleure étoile. La meilleure étoile, c'est la nôtre. D'une tu as fait de la pub
5: à notre tour. Exactement. Non, mais tu as raison, il faut toujours faire de la pub pour soi ou pour les copains quand on en a l'occasion. Alors, après, si tu. S'il y a un film de mon enfance qui m'a beaucoup marqué, c'était Cœur de Dragon. Et, et c'est vrai qu'à la fin... Euh, non, mais je vais arriver à la fin, c'est pas bon. Ah, je on en fout Ah ouais, là. Le spoil, ah ouais, non, non, spoil pas, le spoil voilà. Mais voilà, il y a une histoire avec une étoile et tu me parles d'une étoile dans le ciel et je pense à ça, voilà.
1: La prochaine, tu as déjà plus ou moins répondu tout à l'heure. Marvel Odyssey
5: <rire> ah, je vais me faire des ennemis alors je connais un gars il triche il répond image comics c'est plus simple hein. <rire> lol euh, je vois tricher en pendant Elonan hein, comics ou pire champion comics mais bon allez Marvel ou DC euh, alors il faut savoir quand même que comme c'est des trucs qui ont plus de 50 ans et qu'on sont passés vraiment par différentes phases c'est compliqué d'être d'accord, enfin, euh, d'apprécier euh, unanimement sur euh, plus de 70 ans d'existence pour certains. Oui. Donc je dirais qu'il y a vraiment des périodes qui m'ont marqué, mais aussi sur des supports différents. C'est-à-dire que Marvel, euh, j'ai adoré toute la, tout ce qu'ils ont fait avec Spider-Man et, et les Vengeurs. Oui, je suis un vieux, je dis les Vengeurs et pas les Avengers. Donc avec les Vengeurs, euh, dans <rire> les années un. 2000, euh, tout ce qui était les dessins animés, DC comics, donc Batman, la série animée, jusqu'à la Ligue des Justiciers dans les années ouais. 90-2000, mmh. ça c'était formidable. Et euh, allez, un petit détail sur Marvel, il faut avouer que la meilleure période d'existence c'était les années 70, écrit par Chris, Chris Claremont et dessiné par John Byrne. Est-ce que tu
2: collectionnes, est-ce que, est que tu as des objets euh, par rapport euh, aux comics ou autre Chez toi ça ressemble à quoi Alors <rire>
5: chez moi, euh, c est, c est, eh ben, si vous regardez mes vidéos sur YouTube, vous allez voir ma bibliothèque derrière. Alors je fais je, plus les BD. C'est vrai que bon, j'ai deux, trois figurines, des trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment le, le, la narration, la, la BD qui me plaît. Euh, D'ailleurs, à ce propos, justement, euh, euh, c'est amusant parce que la, la BD de super-héros, c'est très lié au, au format périodique. C'est-à-dire, vraiment, aux États-Unis, c'est des magazines. En France, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir ton magazine tous les mois. C'est vrai que maintenant, les gens ont plus tendance à acheter des volumes reliés avec des séries à complètes, des choses comme ça. Bon, moi, je trouve que c'est des grosses feignasses ceux qui font ça. Mais bon, je leur en veux pas, c'est pas grave. <rire> Moi-même, Exilium, j'ai dit, bon, bah, c'est ce que veut le public, je vais faire un volume. Euh, Terminé. Mais c'est vrai qu'à une période, ce que j'aimais bien, c'était me dire voilà, j'achète mon numéro de Spider-Man mm -hmm. euh, et à la fin, c'est à suivre. Bon, bah d'accord, mais euh, voilà, le, tu, tu te fais tes films dans ta tête, tu te fais tes hypothèses, comment ça va finir, qu'est-ce qui va se passer par la suite et euh, t'attends attends un mois et puis le mois suivant, oh, tu te précipites dans ton magasin, euh, tu dis ah, ça y est, c'est le jour où ça sort, euh, tu dis ah, faut que j'attende que ça ouvre, ah, tu vas dans ton petit euh, tabac presse du coin, tu ouais. salues euh, le vendeur. Euh, Alors ça rappelle euh, une des problématique
2: c'est qu'il y a eu une période avec tous ces magazines euh, et puis qui ont petit à petit disparu alors aujourd'hui on trouve encore peut-être des illustrateurs on a eu Thierry Jolet qui est venu ici l'année dernière et qui nous a dit qu'il recollaborait avec l'ANR la, avec mais c'est plutôt un sujet d'actualité tous les jours alors qu'il a eu il connu une époque où justement il fallait acheter régulièrement un magazine pour avoir la suite tout à fait alors moi je pense qu'il y a deux choses qui jouent là-dedans après ai euh, on va peut-être
4: pas
1: trop s'attarder dessus Il faut continuer le jeu <rire> non, mais,
4: ouais, Ce qui va durer trois ans es
2: sinon... en train de faire des signes
1: J'en parlais avec Joel Enfin euh, on se faisait des signes Et je disais Fast and Debrief Là on est plus dans le côté de Debrief Que Fast <rire> <rire> tout, à fait, tout à fait Mais bon Faut, faut
5: prendre
1: bah, le temps quand même Sinon on, on même. finit le ouais. jeu Et ouais, ouais, puis non, on
5: viendra là-dessus oui, Après mais je trouve C'est très intéressant On charrie On charrie oui, Non mais, non, mais il, on continue faut, le jeu. On se le garde
1: pour tout à l'heure Sinon Est-ce que tu es Wolverine ou Hulk
5: Alors il faut savoir Que la première apparition de Wolverine C'était dans Hulk ah. ah là, eh oui, tout à fait, hein. c'était pas dans, 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 dans les X-Men. Ah, je ne je... même pas sur. Euh, Wolverine.
1: Wolverine. Ah, J'aurais dit Wolverine. Avec ses
5: Pour le côté poilu.
1: <rire> Iron Man ou Batman euh,
5: Batman. Oh,
1: oh. Forever <rire> Ouais,
5: il était bien Batman. Forever bah Ouais, franchement, hein, moi, moi aussi, euh, part, à l'époque,
1: euh... Batman, pour moi, c'était était la classe incarnée et tout ça. Après, dans l'univers cinématographique, quand c'est sorti avec les Marvel et tout ça, les Avengers. J'ai un petit côté quand même Iron Man euh, qui en sort...
2: Catwoman, <rire> oh. Catwoman hein Ouais. ouais bon. Je sais pas, mais parce que non, comme il mais... y a beaucoup de chats... Euh... Mais non, oui. c'est
3: surtout, quel est euh, ton Elle personnage en a, des préféré des
5: Dans... 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 En, en comics En, hein. en Super... euh, Spider-Man. Ah, Nous
3: sommes face à l'homme-araignée. En parlant de
1: Spider-Man, <rire> Sony ou Microsoft
5: je suis pour PlayStation, donc ça sera Sony. De toute façon, moi, pour les consoles, c'est PlayStation, donc c'est Sony. Et pour les ordinateurs, c'est Macintosh. Donc Microsoft, je ne suis pas copain avec eux de base.
1: C'est quoi ça, Macintosh C'est allemand. Ça existe vraiment Oui, ça existe, Macintosh. Non, c'est latin. C'est Apple. Ils ne font pas que des téléphones. D'accord, ok. Tiens, pardon téléphone. Jeux mobile ou jeux de rôle Jeux de rôle. Jeux de rôle quand nature
5: Non, bah alors j'ai pas vraiment l'occasion d'en faire tant que ça. J'en ai fait un peu, mais alors mm -hmm. honnêtement, je, moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo, d'accord, mais euh, sur le téléphone portable, non, c'est pas. Je trouve c'est que des jeux avec un côté très addictif. Il y a pas forcément d'histoire. Enfin, y jouer pas, sur les mon Comme d'hab, on y revient ouais, toujours. Non, non. non. Mettez-moi un bon, un bon jeu sur console, mais pas. Pff, non, non, pas sur, pas sur téléphone. Et
3: non. alors, t'en aurais rien à conseiller,
5: un jeu là mettez celui
0: là
2: voilà. Et, et, et pas sur GameCube. Non, non, pas sur GameCube. Non. On peut pas créer. Tu peux pas créer une BD jeu. Je sais pas. T'as pas à penser un peu à ça. Mmh. Tu sais euh, ça existe un hein, figurant. Hein.
5: Oui, mais ça existe à un moment les livres dont vous êtes le, le héros. Héro. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que dans mes histoires, j'aime bien, euh, comme je disais, à mettre des, des petits dilemmes qui vont permettre aux gens de se poser des questions. Après, je pense que chaque support a son propre, euh, sa propre spécificité, avec laquelle il faut, il faut quelque part euh, jouer. Après je sais pas si La, la BD Bon ça vécu une qu'une histoire Et ton histoire peut interroger les gens ouais. euh, Après ce côté un peu interactif euh, Je pense c est à réserver aux jeux vidéo Et ouais, euh, c'est ça que cool. j'aime dans Metal Gear C'est que même si l'histoire peut sembler euh, Enfin il y a une histoire Elle peut sembler linéaire Malgré tout il y a beaucoup de clins d'oeil euh, enfin, qui, qui cassent le quatrième mur Et je trouve que c'est assez unique Effectivement dans, dans ce type de médias Et c'est pour ça que je conseille toujours euh, Que je conseille toujours Metal Gear Tout simplement
1: D'accord Okay. Travail de jour ou travail de nuit
2: Il est quelle heure Ah, je sais
5: pas. Ah, mes premières réponses étaient plus badass, là, mais j'en ai pas. <rire> non, bah, travail de, tra travail de jour parce qu'il faut bien vivre, travail de nuit parce qu'il faut bien être passionné. Tu travailles souvent euh, avec pas des mal, idées. Pas mal, euh, J'aime euh, bien oui. cette réponse. Mmh. Avec, avec, euh, non, comme je dis, les idées, tu sais jamais quand ça vient. C'est ouais. un truc qui est là, c'est un truc qui s'entrechoque. sais pof, euh, ça apparaît, c'est compliqué de dire euh, comment avoir une bonne idée, ça c'est... Tu... Malheureusement, ça, je pense que ça fera partie du, du, de la magie du mystère de la vie. Mm. Tu peux avoir effectivement des, des structures, des, des astuces, des trucs très très concrets pour écrire une histoire, pour lui donner de la forme. Comme je disais, hein, Georges Lucas, il a une idée un jour, et après il a fallu qu'il lui donne une, une forme, une structure pour que ça tienne la route. Mm. Ça, la forme, la structure pour que ça tienne la route, tu peux avoir des choses concrètes. Mais l'idée de génie, tu sauras jamais d'où elle vient.
1: Et paf, mm. t'as eu Star Wars
5: où tu as eu des, des épées en forme d'équerre et tu sais à peine euh, oui. tu sais à d'où ça vient comme idée.
1: Star Wars, on sait que ça vient de Disney maintenant, vu que ça a été racheté par Disney. Enfin, ça vient pas, mais ouais, ça. Ouais. Oh, Disney
5: ah, rachètera nos slips et on coup... en appartiendra ah. tous à Disney, c'est
1: sûr. Ouais. Disney Plus ou Netflix euh...
5: Netflix
0: Plus ah, <rire>
1: euh,
5: Je ne sais pas. Disney alors j'hésite parce que Disney Plus, il y a la série Gargoyle, ce qui est la meilleure série d'animation du monde. C'est moi qui l'ai dit, là c'est clair voilà. Bon, Mais malheureusement, apparemment, ils ont mis une version censurée Donc je vais peut-être faire la gueule ah. Mais euh, voilà, si vous avez Disney Plus euh, alors, alors on va faire ça Si vous avez Disney Plus, regardez la série Gargoyles mm -hmm. C'est une série d'animation qui est formidable <coughs> Si vous avez euh, Netflix Regardez les séries Star Wars c'est ah, euh, Star Trek pardon Regardez <rire> les séries Star Trek Excusez-moi Non non Netflix Il y a toutes les séries Star Trek Regardez Star ouais. Trek C'est formidable comme série ouais. Si vous avez Disney Plus
2: euh, Regardez Gargles okay. Est-ce que oui, ces plateformes Sont de plus en plus Bonnes à autoproduire Des choses aussi À mmh. investir Bah tu sais là, on, va, on va retourner finalement Il y a la question Qu'on avait
5: tout à l'heure Sur est-ce que les gens Achètent des périodiques Ou non Parce que finalement Je pense que la mort du papier C'est en partie par internet Je pense aussi Qu'il y a quelque chose euh, Qui fait que les gens N'attendent plus D'une semaine sur l'autre, leur épisode télé ou euh, euh, leur, euh, leur bande dessinée, c'est que maintenant, on a les, les séries qui arrivent complètes. Euh, mmh. Je ah pense ouais. que c'est aussi dû au piratage à une certaine époque. Mais c'est-à-dire qu'à euh, une époque, tu pouvais regarder Côte-Quantum à la télé et euh, tu prenais le train en marche. Et on avait cette capacité de prendre le train en marche. Mais là, maintenant qu'on a euh, la saison complète, le truc comme ça, on va le bin-watcher, comme on dit maintenant. Et euh, tu, tu t as envie de ton truc complet, tu, tu vas te faire ta boulimie de série. Donc, de fait, cette notion de euh, je, je vis au fur en mesure l'aventure et euh, je me fais mon hypothèse et je verrai la semaine prochaine la suite ou le mois prochain et eh ben ça n'existe plus d'une part parce qu'effectivement le papier est un peu bouffé par l'internet hein, même euh, la plupart des, des journaux ah, maintenant oui. les gens achètent plus de journaux hein. le magazine Comic Box qui était moi je le trouvais super sur la, la bande dessinée américaine euh, il a mis la clé sous la porte à cause de ça hein, finalement
1: ouais bah, euh, tout devient bon. de numérique et... donc ah, voilà
5: pour moi c'est deux choses qui jouent c'est l'arrêt du papier mais aussi le fait que maintenant on, on, a, on a la série complète à disposition donc euh, voilà euh, découvrir d'un ouais. euh, mois sur l'autre, d'une semaine sur l'autre bah, c'est plus dans les mœurs, effectivement des gens donc je pense qu'aussi les plateformes euh, Netflix et tout ça, c'est une réponse au piratage qui a été fait, hein, très concrètement euh, mais c'est aussi quelque chose qui, qui forcément allait venir, parce que si on en est venu avec le piratage, bah, on en est venu avec Netflix etc.
2: On n'apprend plus, plus à quoi. attendre, on veut, on veut tout, tout de suite, est-ce que ça, ça joue ça aussi bah, je peux
5: pas trop en vouloir aux gens de faire ça aussi parce que c as toujours l'impression qu'il y a un risque. Surtout dans un BD Super-Héros où certains ont plus de 50 ans et prendre l'autre en marche ça peut être compliqué pour certains. Donc les gens n'ont pas envie de faire cet effort-là. Ils ont envie de se dire je vais acheter euh, mon bouquin je sais que ça sera euh, telle histoire de Batman il y a le début, un milieu, une fin et puis je suis tranquille. Et c'est vrai qu'un des défauts des comics c'est effectivement d'être mensuel c'est-à-dire que quand, une quand, quand dans les années 60 ils écrivaient des histoires avec... Euh, euh, un méchant chaque mois. Euh, bon, bah, ton histoire était finie. Euh, t'es satisfait, quoi. Comme Mais en fait. même temps, comme ça fait chaque mois, t'es obligé de te renouveler. Fini. Et évidemment, tu peux pas toujours te renouveler. Donc, c'est vrai que quand le, les scénaristes ont une très bonne idée, ils vont l'exploiter. Et sur un an, un an et demi, chaque mois, t'as une bête d'histoire C'est formidable. Mais une fois que l'idée est terminée, par exemple, j'avais beaucoup aimé euh, dans les années 2010 euh, la saga supérieure Spider-Man. C'était très controversé à l'époque. Je m'attarderai pas là-dessus parce que sinon, on n'est pas arrivé. Mais bon, voilà. J'ai trouvé ça formidable. Mais une fois que cette saga-là était finie, ah, il savait plus quoi raconter, mais comme c'est mensuel, il fallait bien continuer. Donc les histoires sont devenues, mais, pff, inintéressantes. D'ailleurs,
3: Teddy teste sa frustration euh, <rire> en ayant. Oh non, Comment je cherche la... la suite.
5: Je non, mais là c'est la meilleure finir. transition. On la question. On, est... La question, on sinon... est tous
4: les deux à
2: tester notre frustration. C'est Pierre <Ouais, mais rire> qui pose des questions.
5: Mais... Alors forcément, et en plus, <rire> euh... elles sont intéressantes les questions. Donc. Mais oui, c'est ça, Pierre.
1: Mais
2: je, ça, c est c est ça. Ça. Mais je cherche. Euh, la Heureusement que tu viens de dire que c'était intéressant. j'ai
5: l'impression de les faire chier là. Non, non, mais tu sais, dans les journaux ils font sans transition. Ils passent. Voilà, tu fais sans transition et puis on est parti. T'as parlé
1: d'histoire. Du coup, romantique ou sauvage Là ça devient un peu plus euh, chaotique euh,
5: ah. Le romantisme et le sauvage ne sont pas incompatibles
3: C'est vraiment des réponses de normand ça Peut-être bien, peut bien que non hein. <rire> Non c'est
5: juste que des fois on te demande de choisir Mais euh, euh, moi je pense Il faut avoir de tout voilà, ah, dans, dans, et,
2: puis, et puis dans la plupart des comptes le romantisme et le sauvage oui, c'est associé
5: C'est ça euh, Moi je fais pas de nivellement par le bas euh, Si on peut tout avoir c'est mieux
2: D'accord
1: Cosplay ou déguisement Cosplay. Ça, je m'en doutais. Quantité ou qualité Qualité. Mm -hmm.
5: bah, enfin... C'est avec ce que j'ai dit sur les comics ah bah oui, ma... ouais, forcément.
1: Ouais. Et enfin, pour finir, nouilles ou pâtes
4: <rire> Pourquoi ça bug là, d'un coup <rire> Nouilles. <rire> nouilles euh, D'accord.
1: <rire> voilà, c'est fini. <rire> On peut rentrer, oh. oh la non, est... chute! Oh la chute! Ah, la chute, la chute oh, bah, elle est terrible! Ah, bah, hein.
2: Moi j'ose plus poser de questions derrière tout ça! Hein, ah bah sur si de... derrière
1: nous y pas, faut pas, de hein, toute façon! Ah oh, bah a y y y y rien à hein. là! Avec,
2: avec quelle sauce peut-être?
1: Oui! Avec du gruyère sans gruyère? <rire> la, tu fais comment? Je sais le pas! Le gruyère
2: c'est de la sauce pour toi? Mais bon,
1: moi c'est <rire> ma sauce! <rire> oui, oui, moi c'est ma sauce! Moi je mets pas de sauce à part ah, du gruyère!
2: Ah, gruyère ou parmesan? Ah, les deux? Ah, parmesan! Attends, je viens d'acheter du parmesan là, l'extra, le parmi du m'a Ça m'a coûté peau de cul, mais c'est super bon.
1: <rire> bah, pas de problème, bah je... on va manger chez toi du parmesan. Bah, J'en je... ai encore. J'en
2: ai plein ce sera... soir, c'est très salé, j'ai très soif, là, Mais c'est super bon. Mais mais c'est pour euh... ça,
5: quand je suis arrivé, vous me demandez ce que tu as déjà mangé. est que vous saviez vous que avance, vous allez hein, me donner faim <rire>
2: Ah bah, bah, il... bah d'ailleurs,
1: en parlant de ce qui est bon, ouais. on va écouter un titre qu'on connaît bien parce que ça parce fait qu il un moment y... qu'il rend. Ouais, il nous attend On va <rire> manger de la musique car. On, parler... enfin, on va écouter Jaeger avec son titre No Matter. Beck Avengers, c'est comme. Dans American Pie.
3: Une fois, au stage d'été, les batailles de Polochon sont interdites. Mais on en a quand même fait une et c'était trop fun. Mais en différent.
1: Ouais, clairement en différent. <rire> je, je vois même pas le rapport. Enfin, bon. C'est vrai qu'on s'amuse bien en tout cas dans, dans Peck Avenger. Là, on vient de faire un jeu qui s'appelle Fast and Debrief que je vais renommer Slow and <rire> non,
2: non. Non, ça s'appellera Nuyupat la prochaine fois. Ah, euh,
1: ouais, tiens, exact. Ça s'appellera Nuyupat. Voilà. Ah ouais, je viendrai pas. Euh, <rire> comment ça <c 'est... rire>
2: Je viendrai ah ouais, ouais. pas. Je mangerai ah. mon parmesan tout seul dans mon coin. <rire>
1: Dans PK Venture, on mange pas du parmesan, enfin ça dépend, ça mais dépend généralement non. Généralement, on parle de pop culture. Ouais. Vous pourrez nous retrouver tous les jeudis de 21h à 23h. Là, cette semaine, nous avons un invité qui s'appelle Pierre Champion. Bonsoir Pierre, bonjour. <rire> Allez, bonsoir Pierre. Euh, tu, tu vas toujours bien, évidemment, après ce Fast and Curious. Tu es bien enfin, dans en fait, le canapé InDesktar Ce Fast and Curious ça, ça va, il, <rire> il est très confortable. Ah, le canapé in the Star, c'est vrai qu'il est réputé pour être confortable. Euh, mmh. D'ailleurs, accroche-toi bien parce que là, c'est nous qui allons parler de BD. Et tu vas juger ce qu'on va dire. Non. Je suis... ah ouais, déjà, me juger,
4: non. tu me fous la pression là. Ouais,
1: je, je te mets bien la pression. Ouais. Parce que c'est, je dis nous, mais en fait non, c'est Jolan
4: C'est moi qui l'ai présenté. Et je suis pas très doué pour ce genre de truc, malheureusement.
1: Ouais, ouais, on, va, on va faire comme on peut parce que nous, on n'est pas spécialement
4: des, on n'est pas des pros, quoi.
1: BD. Mais bon, Jolan va nous parler d'une BD de Ouais. Micro
4: une BD qui a marqué mon enfance et qui a marqué. Euh, je ouais, toute ta vie, hein. Toute ta vie, te marquer quasiment. À... T'es marqué à vie avec ouais. cette BD. Ouais. Alors vous allez savoir pourquoi par la suite. Euh, okay. Du coup, je vais de Torgal, qui, euh, qui est originaire de Belgique, qui a été réalisé par là. Ah,
1: Belge.
2: Ouais, pas pas vrai. Là. Pierre connaît très bien. Euh, les ben, réalisateurs, bah, on en a parlé tout
4: à l'heure. En off, c'est Jean Van A, euh, si j'ai bien prononcé. Non. ah bah ouais, ouais c'est
5: Alors, il faut pas confondre avec Van Damme. Ah, c'est Jean Van Ham, <rire> hein, voilà. Ah pardon. C'est hauteur... le pain des pistes,
4: <rire> Ouais, alors pardon, j'ai confondu.
5: T'as fait un grand écart là, mais ouais. digne non, de coup, Van Damme, ouais. justement. Le, le scénario ouais, ouais.
4: a été fait par Grigor euh, Rosinski. Voilà. Mm -hmm. Non, alors Ça, justement,
5: pas... le scénario, c'est Jean Van Ham, et le dessin, c'est Rosinski. Ah bah, ah, c'est merci, merci
4: de me reprendre, j'ai dû me tromper dans, dans, dans mes notes. Hein. Allez, allez, on l'a refait. On est en direct, mais on l'a refait.
5: Toi, mon gars, que je te reprenne pas sur Torgal, hein. C'est Torgal <rire> quand même. Moi, j'ai film que tout le monde devrait avoir
4: lu Torgal, Alors, <rire>
5: quand même, tu fais pas de bêtises. Hein. Non, je fais pas de mais... bêtises. Je vais
4: essayer de faire mon mieux. Hein. Alors, je vais vous raconter un peu les synopsis, hein, Pas non plus spoiler, parce que bon, il y a peut-être des lecteurs qui l'ont pas lu. Mais ouais, comme moi, c'est euh... pour ça que tu me regardes. Ouais, <rire> voilà. Alors, ça se passe dans les, euh... dans les années euh, de l'an 1000. Voilà, ouais. ouais, à peu près. Euh, avant... Ça situe, ça situe. C'est l'âge le... de fer, je crois, si je dis pas de bêtises. Sans doute. Enfin, Il
1: y a Audrey qui fait nom de la tête. Non. Vas-y, euh, si t'as un truc à dire, c'est le non, moment. Non, si on est déjà en mille ouais. ça
4: m'étonnerait, mais bon. Alors. Euh... <rire> Pris dans une tempête en pleine mer, une expédition viking découvre un bébé dans une mystérieuse embarcation, qui se relève être une capsule spatiale. Le chef viking, Leif Harlison, adopte l'enfant et le nomme Thorgal. Il pense en effet qu'il s'agit du fils Edir, le dieu de la mer. Enfin des mers, pardon. Envoyé par Thor, le dieu de la foudre. À la mort de Leif, le nouveau chef viking de oblige Thorgal à devenir Skald et à vivre à l'écart des autres seule l'amitié d'Aricia, pardon j'ai bien prononcé fille de Gandalf réchauffe son enfant solitaire et leur amitié réciproque finit par se transformer en amour profond au fil de leurs aventures et de leurs voyages, Torgal et Aricia donnent naissance à deux enfants, Jolan puis Lou. D'où ton prénom D'où mon prénom. Ton père que, est un parce peu... Parce qu'en fait, mon, mon père est un grand fan de, de cette BD, il a, une, il a toute la collection. Tu paisible. es né en l'an 1000 Je ne suis pas <rire> né en l'an 1000, non. Et du coup, mais... ta sœur euh, s'appelle aussi... Euh... Non, ma sœur ma s'appelle ma Maëlle, mais ça n'a rien à voir. Ah ouais, mais euh, ah oui, ça n'a voilà. rien à voir. Hein. Du <rire> coup, mon, mon père a été marqué par cette BD, et du ouais. coup, voilà, le, mon prénom vient de là.
1: Mais du coup, c'est peut-être ta mère qui a choisi le nom de ta sœur
4: oui <rire> exactement voilà.
1: j'aime bien ce petit partage ouais, je fais le et problème, ta sœur vient d'une
4: autre BD alors non du tout
1: c'est un nom euh, d'ange ça Maëlle je crois euh,
4: ouais. Maëlle ça veut dire petite princesse en breton
2: ah oui non rien à voir okay. euh... ça coûte cher les princesses fais gaffe <rire> okay.
4: alors donc euh, petit aparté euh, les ventes de Torgal ont été vendues à 16 millions d'exemplaires dans le monde entier et euh, elles ont été traduites en 18 langues qui ont été vendues elles à 400 000 exemplaires
1: c'est pas mal pour une BD, j'imagine. Ou ouais,
4: franchement, ça a très bien marché à l'époque. Et même encore maintenant, je pense. C'est
1: pas l'une des BD genre les plus lues tous les temps ou non. ce genre de
3: truc
4: Les plus lues tous les temps, je sais pas trop. Peut-être je... la plus vendue La plus vendue peut-être. T'en penses quoi toi, Pierre ouais, Je crois euh...
3: que la, la BD la plus lue tous les temps, c'est euh, Astérix et Obélix. Hein ah ouais, ouais C'est vrai que, que ça me pareil. paraît pas
1: mal là, pour le coup. De, comme tu
5: dis. Ouais, de tout le temps, je sais pas. Après, il faut, faut comparer, euh, je dirais, à l'international dans une logique de marché parce que qu'est-ce que t'entends par une BD ou pas Nous en France, on a vraiment une logique du livre. Ouais. Donc tu t'as le numéro 1, le numéro 2, etc. Euh, si je reprends une comparaison avec les comics, Spider-Man, ça dure depuis les années 60, tu as 56 séries, enfin je veux dire, tu peux considérer qu'elle est beaucoup plus fluctuante dans le sens où ah, euh, ouais. tu as des mensuels, ouais, euh, bon voilà, c'est pas comparable, tu as, de... as des séries au Japon de manga qui sont euh, hebdomadaires, qui durent depuis les années 70. Donc quelle est la BD la plus lue au monde, je, je pense que le, le, c'est un peu compliqué effectivement c est, c est, à dire. Ouais, à Mais effectivement, c'est avec... un succès international Torgal. Ouais. Euh, J'en profite pour dire que Jean Van ce c'est pas non plus n'importe quel scénariste. Ouais. Euh, c'est lui notamment qui a scénarisé euh, donc la BD 13. Euh, ah c'est lui plus, qui a fait voilà, peut-être plus connu euh, euh, Largo Winch. Mmh. Alors, donc ils avaient fait à l'époque une série, il y a eu un film. D'ailleurs,
4: il y a eu un jeu 13, Mais... je crois. Ouais, sur, oui, euh, exactement, il y a eu un jeu vidéo sur Game 13, Game tout moi, moi, je l'ai découvert sur Gamecube aussi.
1: Même Largo Witch, euh, il y a un jeu aussi.
4: Ouais. Ah, ça, je eux, pour ça par contre.
1: Oui, ouais, ma sœur l'avait.
5: Mais euh, voilà, donc euh, c'est quand même une BD qui a rencontré son succès hein, ouais, euh, d'orgage. Euh, mais, mais euh, bon je, je pense plus à un succès critique après euh, les succès commerciaux comme je dis euh, quand as des BD qui sont mensuels qui sont des magazines euh, à l'étranger euh, la comparaison est un peu complexe ouais. Bah, ouais, si ça. on
3: demande à notre ami Google il nous dit que One Piece ça a été le plus vendu au oui, monde avec 470 savais, ouais. millions d'exemplaires et juste derrière Astérix avec 380 millions ah oui quand même donc euh, puis Peanuts et Lucky Luke, donc euh, deux Franco-Belges Trust le podium. Donc, euh... Pas mal, pas
1: mal. Mmh. Ouais, mais il y a One Piece. Ah, Astérix ils
4: défendent défend bien quand même. Ouais, non, bah, ouais. Cool. Bon, en même temps, c'est Asterix.
5: Ouais. Respect pour Asterix. fini. <rire> D'accord.
4: Bah, voilà pour le. J'espère que j'ai été assez clair pour la présentation de Torgal Ah bah, moi, je trouve que
1: ça a été très clair surtout la partie où tu t'appelles Jolan. C'est <rire> bah, bah, un peu le mec <rire>
4: égocentrique, mais bon... Euh... Ah mais c
1: est, c est... Le choix des prénoms, ça se discute pas trop. Hein. Bah, Sauf quand t'as un prénom un peu space, mais Jolan, ça va ouais.
4: bon, En fait, je voulais faire cet aparté-là par, ouais. par rapport à ça, justement.
1: Alors,
5: j'ai un souvenir quand j'avais... Ouais, je sais connais pas, un je vais Jolan? Avoir quatre... Non, non, mais je, je veux Une personne qui portait le nom d'un personnage de BD ah ouais. et, euh, et c'était... Bon, j'étais moi-même en... Je vais voir 14 ans j'étais moi-même en connu de vacances et il euh, y avait une autre... Enfant qui était en une de vacances qui s'appelait L'Orline ouais. et effectivement c'était comme dans les et L'Orline ah. J'aime euh, bien en plus Je pense qu'il y a beaucoup, il y a des parents effectivement qui donnent
4: des noms à leurs enfants en fonction des, okay. des références de... Ça se fait moins oh, à notre oui, génération voilà. maintenant
3: Oh non, tu rigoles oh. tu rigoles Non non, moi j'ai des amis qui ont appelé leurs enfants Soren Ah bon C'est d'une
5: dans Dune Ah oui, C'est pas ton. C'est un succès que c'est pas si connu que ça, Dune. ouais, mais
3: bon, pour les geeks de geeks, c'est bien connu quand même. Et puis, il va y avoir le nouveau avec Timothée Chalamet Oh mon dieu Mais voilà, un peu dans fan Girl
1: Puis, si je reprends, moi j'ai un fils, il s'appelle Owen, et Owen, ça vient. Alors, ça vient pas d'une BD Ça vient de Pokémon Non, pas de la région Owen Ah merde Non, ça vient d'une série qui s'appelle Torchwood. Qui est, euh, le... qui est lié avec le docteur euh, Wu. Oui, qui ah, ah. un oui, voilà. Et du coup, il y avait un médecin donc, qui s'appelait Wen, et ça m'a marqué comme prénom. Je sais pas pourquoi, du coup, j'ai appelé mon fils comme ça. Il <rire> faut, faut pas chercher trop loin. Hein. <rire> tu prends le truc, il vient. <rire> bon. euh, on va écouter une musique, euh, la musique de Léonel Cassio. Oula, ça va être dur. Euh, Sitting Throwing Rocks. Oh, c'est moche ah, C'est mal bon. mal. moche Mais mal à ton encore si ça
5: avait été en allemand
2: ah, J'étais content Alors, quand j'avais le casque Qui marchait que d'un côté
1: <rire>
2: Bon allez on
0: écoute Avenger, c'est comme
1: Dans
3: GTA Mais
1: en différent bah euh, dans Pack Avengers, qu'on pourrait avoir de pareil euh, déjà c'est un bed hein. voilà. <rire> J'allais <rire> le mettre, t'inquiète. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Et surtout, ouais, je veux bien être Trevor moi dans, dans GTA. Ouais. Euh, ouais c'est qui
4: votre personnage préféré dans GTA C'est Jolan. <rire> <rire>
1: Non mais il y en a trois, il y a Franklin, euh, bah, Trevor et l'autre je sais
4: plus. C'est euh, le, le petit bourgeois. Franklin, euh... Trevor et euh, Michael je crois, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça.
1: Moi je veux être Trevor le, le dingue qui fait des trucs ouais, bizarres avec les nounours.
4: C'est vrai que moi c'est celui que j'ai plus Accroché ah, direct. Ouais.
1: Hein. Il est trop fun. Attachant, je sais pas, mais fin... Voilà. Euh, je vais pas vous parler de GTA parce que je sais pas. c'est pas, pas le thème. <rire> Peut-être qu'on parlera
4: non, de. Dans une
2: autre émission. Dans une autre émission Dans une autre émission, Et d'ailleurs, j'aurais beaucoup à Bah hier. tiens, sur l'émission scolaire, là, euh, la semaine prochaine. Ah ouais, non <rire>
4: <rire> non, 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 pas trop. Non.
1: On pourrait mettre Fortnite alors <rire> Ah bah oui non. Bon. Mais non, mais par contre, il y a, y a une émission euh, Peck Avenger, euh, je crois, c'est voiture ou sport. Un truc du genre, mais voiture, ça joue entre sport. les autres. Oui, comme thème. Et du coup, dans thème voiture GTA, ça marche bien
4: Ouais, il faudra vite Théo aussi. Peut-être. Je sais pas. Non, non,
1: ça suffit. le lundi. Attends, après faut écouter. Dans tous les cas, on n'est pas là pour parler de ça tout de suite. On en parlera plus tard dans une autre émission Peckavenger. Là, dans l'immédiat, je vais vous parler d'une BD. Si mon micro veut bien arrêter de bouger, si vous entendrez ce petit coup c'est c'est Ah, c'est le micro Oui, oui, oui. C'est pas Teddy, non Non, c'est pas moi. Mon micro est possédé. Il me remonte dans le nez. C'est assez marrant. Alors, la BD que je vais il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de sous entendus la, la BD non, que je vais mais vous, vous présenter... non, on n'est pas avec toi, donc
2: on imagine. Hein.
1: Mais tout le monde imagine. Tout le monde,
2: personne. Est... On voit rien à la radio, on
4: en entend Exactement. Justement.
1: La BD que je vais vous présenter, c'est une BD un peu coup de cœur, euh, je dois bien l'avouer. C'est l'une qui m'a marqué le plus dans ma jeunesse. Ça s'appelle Oko. co non, o oh, J'aime bien les Ouais, c'est un peu oh, ça. ça <rire> c'est pour ça que je l'ai appelée. Alors c'est une BD dans le domaine du médiéval fantastique qui est sortie en 10 volumes. En 10 ouais. ouais euh, t'as le cycle de l'eau qui fait deux volumes, t'as le cycle de l'air, le cycle du feu, le cycle de la terre. C'est pas dans ce temps-là mais c'est pas grave. Mmh. Et le cycle du vide.
4: Mais c'est sorti en quelle
1: C'est sorti en 2005 chez l'éditeur Delcourt. Ah c'est vieux quand même. T'as une autre question non. Ah, non, non,
2: non, non, c'est bon. 2005 <rire> c'est vieux Ah bah ça, comment Personnellement ça, ça fait 15 ans.
3: T'inquiète pas Jolan. je te présenterai une BD qui est sortie euh, cet été, comme ça, ça fera... Euh, attends, bon c'est à l'âge de
4: mon petit frère,
2: il y a, ça fait 6 ans. C'est sorti. Non, mais attends, on a parlé du succès d'Astérix. Et, euh, et Torgal, c'est peut-être pas vieux, peut-être oh, oh, C'est bon, ouais, ouais, pas comparable. Hein. Et, et le nom Jolane, non, le nom, Jolane il ne pas très vieux.
1: <rire> bon, de, 2005, c'est vrai que c'est plus non plus de première euh, fraîcheur, mais bon... <rire> merci, voilà. alors, merci.
5: Je, je viens de repenser à quelque chose, je me souviens effectivement qu'il y a un des albums de Torgal qui commence par un mot du scénariste euh, à l'intention des lecteurs alors si je ne me trompe pas ça doit être la montagne engloutie où, euh, où justement il s'adresse au lecteur et il dit lecteur, lecteur je sais que on reçoit beaucoup de lettres de votre part pour demander euh, l'origine des noms parce que on voudrait appeler nos enfants comme les personnages de Torgal ah ouais c'était une époque où effectivement en France euh, selon ouais, tu pouvais donner un nom qui avait euh, qui a, enfin comment dire qui, a, qui avait une origine ou une enfin tu pouvais pas donner n'importe quel nom à ton enfant comme tu mmh, voulais tu pouvais Et pas l'appeler ouais. Renaud par exemple ouais bon <rire> ouais, l'exemple voilà, à la con hein, donc oui. effectivement euh, des gens voulaient appeler euh, leurs enfants comme les héros de Torgal mais euh, il ne pouvait pas donc il demandait quelle était l'origine euh, des choses comme ça pour le justifier ouais. euh, auprès de, des Aïe. autorités compétentes mais euh, ce n'était pas possible
2: ah oui à l'état civil tu veux dire on ne pouvait pas enregistrer n'importe quoi voilà. comme aujourd'hui la... mais, mais comme maintenant
5: en fait. c'est possible bah, pour notre ami Jolan ici présent bah, visiblement c'était après euh, ces ouais. événements là donc c'est marrant qu'il y ait ça au début de la BD mmh. et qu'on ait malgré tout bah, un Jolan parmi nous maintenant
1: Ouais. Ah ça sera le seul de hein, toute façon. J'ai ouais. voilà. vu le spécialiste de
5: Torgal qui se souvient des trucs au début <rire> hein que beau. Là Joland l'apprenant de la graine. Hein. Ouais, est... Ouais,
1: ouais. <rire> Et du coup, est-ce que tu connais Oko Non. non. Ah. Dommage. <rire> Moi j'aime bien en tout cas parce que ça se passe dans un univers, euh, le Japon médiéval. Oui, Je lève le doigt, mais vous voyez pas. Euh...
4: <rire> c'est japonais ou chinois
1: Non, c'est français. Ah d'accord. Okay. Bon, L'auteur, il se fait appeler Hub comme notre cher ami Hub, tr... ouais. mais lui il s'appelle euh, c'est le diminutif de Hubert Chabuel ah. et il est purement français d'accord purement français non, je sais et...
4: pas euh, par rapport au nom et tout euh...
1: non, 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 il est français et il a une cinquantaine d'années il a je sais pas des enfants peut-être peut <rire> je, je, je sais pas la suite dans tous les cas, euh, il a un beau parcours parce qu'il euh, a été designer pour le film Le, le cinquième élément Ah ouais, après, super le
5: film Excusez-moi du peu
1: Oui voilà, <rire> juste ça déjà il les... Oui. Déjà. Rien que ça, je pourrais m'arrêter là Mais bon, il a aussi fait pareil dans le film Samouraï
4: ah, Un vu, film assez avec connu euh, aussi euh... Pas ouais.
1: Et il a sorti euh, une autre BD après, en 2011 après euh, Oko euh, Elle s'appelle Aslak Celle-là, je la connais pas Mais elle est plus récente Peut-être que d'autres... Ah, ça ne dit Slack. rien du tout. Ça, ouais, moi non plus. Bah, j'étais plus, plus au collège, donc... disais euh, <rire> plus de trop de BD à ce ouais. moment-là. Ouais. Parce que j'ai lu beaucoup de BD, mais quand j'étais au collège. Et Oko en faisait partie. Alors Oko c'est quoi Je vais vous raconter le synopsis. Oko, le Ronin, est à la tête d'un petit groupe de chasseurs de démons, et arpente ainsi les terres de l'Empire du Pajan, un Japon médiéval et fantastique. Il est accompagné de Noburo, un géant à la force herculéenne, qui cache son identité derrière mmh. un masque rouge. Il est aussi accompagné d'un moine qui s'appelle Noshin, un bon fantasque grand amateur de saké, toujours défoncé d'ailleurs. En fait, <rire> bon, voilà, il y a toujours un mec défoncé. Ah ben, il est toujours alcoolique, c'est un vieux, il est alcoolique. Hein, je... Je, je... Cliché amalgame, ce que vous voulez, il est vieux, il est alcoolique. Mais, est... Voilà. mais bon, c'est un moine, tu vois. c'est ça qui fait choquant, mais bon, ça, peu importe. Et enfin, Tiku, ou Tiku, je sais pas, mais bon, je vais préférer Tiku, là, pour le coup. Euh, jeune pêcheur euh, devenu membre à part entière du groupe. Parce que dans le début de Oko, en fait, euh, sa sœur se fait enlever. Ah, du coup, cool. bah, il va rejoindre le groupe pour sauver sa sœur. Et c'est lui, quand il est devenu vieux, Tiku, qui va raconter l'histoire à son apprenti. Donc euh, ça, ça se passe comme ça le manga. C'est enfin, un, un flashback des... en gros. C'est bah, enfin, un, flash... un, oui, un flashback de son passé. Je me suis mal expliqué. De, de temps en temps, en fait, tu vois euh, Tiku vieux qui raconte à son apprenti. D'accord. Euh, C'est assez sympa. Moi j'aime bien ouais. l'univers euh, médiéval fantastique. Il n'y a que d'items, euh, du coup tu dis y a Que d'items, euh, ouais. ouais. Ouais, mais ils sont sortis quand même sur assez long. Ouais. Ils ne sont pas sortis dès 2005. Je crois le dernier est sorti en 2011-2012. Ah oui, ouais. Donc il euh, fallait attendre la fin. Et j'ai même pas pu voir la fin. Ah. Car je me suis arrêté au 6. Bah oui, j'ai quitté le
4: collège. Et ça t'a pas, <rire> pas envie de continuer
2: Bah si, mais j'ai plus pensé. Tu n'as pas envie de retourner au collège
1: bah, pas forcément au collège, mais peut-être ouais. qu'il est
4: en bibliothèque publique. En...
1: Eh ben, un jour peut-être. Un jour peut-être à la médiathèque, c'est lis,
4: Tu liras le 7.
1: <rire> un jour ben, jusqu'au jusqu 10, j'espère. Ouais. Mais oui, ça m'a redonné goût, là. ne serait-ce que pour préparer cette émission, j'ai dû en parler et tout ça. Euh, ça t'a donné envie de ça relire Ça m'a donné envie de relire et mmh. de le finir, surtout vu que je sais qu'il y a une suite. Parce qu'à l'époque, je savais même pas qu'il y avait une suite. Ah, tu Donc, savais euh, pas Non, mmh. euh, moi je croyais que ça se terminait au 6. Euh, parce qu'il y avait que le 6. Alors, je dis, ouais, j'aime bien parce que ça se passe dans un univers médiéval japonais. Mmh. Euh, je sais pas si vous, ça vous botte ce genre d'univers, mais moi, en tout cas, bah, si ça je me fait kiffer hein. euh, tout ce qui est avec des samouraïs, comme le jeu. Euh, Fable.
4: Euh... Non. Comment ça, Fable Je sais pas. J'ai <rire> médiéval fantastique. J'ai pensé à ça. C'est médiéval fantastique. Ça rend dans à le thème, avec le mais japonais. ça rend avec le Japon. Non.
1: non, est, euh, non euh, comment ça s'appelle euh, <rire> je suis par le micro le, le petit bruit là c'était mon micro non un jeu de samouraï que j'ai joué récemment Shadow of Twice euh, ah oui je connais je sais plus comment ça s'appelle mais bon c'est il est très dur et il est par les créateurs de Dark Souls
4: ah ça je vais pas vous ouais,
1: le nom reviendra un jour ou l'autre bah, ça me surprend
4: pas qu'il soit dur s'il a été créé par les créateurs de Dark Souls
1: il a une sacrée réputation effectivement mmh. Donc dedans, dans, ce, dans cette BD, t'as pas mal d'éléments du folklore japonais, notamment les Oni, euh, c'est eux les démons en fait. Mm. Parce que nous on appelle ça des démons, mais par chez eux ils appellent ça plus des Oni. Euh... Ouais. Ouais, bon oui. <rire> non, tu, tu veux dire quelque chose bon, <rire> Est-ce que c'est le nom,
2: le nom japonais là que tu dis, euh, Oni, c'est ça
1: Alors je sais pas s'ils si disent Oni en japonais ou si c'est une traduction française.
4: Euh... Ah ouais, tu penses que euh, c'est pas le bon terme
1: bah là, je dois t'avouer que j'en sais rien. Ouais, bah écoute. Bah bon, c'est euh... souvent, souvent dans. Bah, Alors si dans tu les veux, je, je ferai
4: ma recherche sur internet. Ah, pourquoi pas
1: Mais dans les mangas, il y a souvent le terme Oni qui Ouais, bah c'est
4: pour ça en... que le, 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 le mot me parle. C'est euh, comme un peu fois. le, 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 le shétan dans la, la langue arabe, quoi. C'est un, un peu pareil, quoi. Oui.
1: Je sûr. pense. Euh, cette BD euh, m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse parce que bah déjà, je m'en rappelle. <rire> Et quand on me connaît un peu. Euh, je me rappelle pas de grand chose. T'as euh, la mémoire courte. Pas. Ouais, j'ai la mémoire <rire> courte et très sélective. Et du coup, là, je m'en rappelle. Donc, du coup, ça veut dire que ça m'a bien marqué. Ouais. L'auteur, il a su capter mon attention et surtout celle de tous les lecteurs avec une couverture euh, pas trop criarde. Euh, si vous allez voir euh, sur Internet la couverture de, du premier Oko, euh, la couverture, elle est, elle est assez sombre. T'as les trois héros. C'est plutôt des couleurs sombres et ils sont en mode badass. Je dois que quand tu vois la BD, t'as envie de la lire. Enfin, moi à l'époque, quand j'étais jeune. Maintenant, peut-être. Euh... Bah, si. si, en fait, moi aussi. Maintenant aussi. Hop. Et les héros sont en position badass. Tu vois un gars avec une grande ah, lance, oui. avec un masque rouge. Tu vois le petit moine à côté sur le rocher en, euh, à moitié pété. Encore une fois, bah oui. ouais, vois, Ah non, je... tu le vois pas trop pété là. Non, Et je vois les, les vois les images sur internet, c'est vrai ouais, que ça, ça donne envie. Et même. puis tu vois un samouraï qui a le visage marqué, qui a, a l'air assez âgé qui est là en pause euh, tranquille voilà. et du coup ils vont, faire, ils, vont, ils vont créer leur petit groupe au fur et à mesure du premier livre ils vont chasser des démons sans s'en rendre compte au final, enfin pas sans s'en ouais. rendre compte mais euh, au fur et à mesure que l'histoire avance, ils vont chasser de plus en plus de démons et ils vont avoir l'impression de faire que ça en fait voilà. Et je ne vais pas trop en dire parce que je n'ai pas envie de trop spoiler. Ouais. parce que euh, j'ai peut-être ouais. l'air du coup. De toute manière, je ne peux pas spoiler toute la fin parce que je ne la connais pas moi-même. Ouais. Donc je ne vais pas me spoiler moi-même non plus. <rire> voilà.
3: Et si tu veux, comme petit complément, les Oni oui. font bien partie de la famille des Yokai. Et les Yokai en hein, japonais, c'est les esprits. Donc euh, ça fait mm -hmm. partie de ces esprits belliqueux. Euh, ah. Comme nous, on a des démons, des oui. anges. Eux, c'est leur folklore. Euh, avec les Oni, les Yokai. Euh,
1: on peut le faire monde. le lien avec le jeu Yokai Watch ou la série euh, tu connais pas, mais c'est un jeu où, en gros, euh, tu captures... C'est un peu comme des Pokémon. T'as des esprits belliqueux qui se baladent. Alors, c'est plus mignon, hein, c'est comme des Pokémon pour le coup. Ils sont méchants, ils font un peu de mal de temps en temps. Et en fait, il y, y a un petit gars avec sa montre, il doit les capturer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc oui, effectivement, c'est des genres d'esprits. Euh, ce qui n'est pas un esprit, euh, c'est la prochaine musique. <rire> arti fucking crazy logic. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de logique, il y a la crazy logique. Ça, là. Crazy logique, ouais, j'ai hâte d'entendre ça, vas-y, Melo le
4: Pec Avenger, c'est comme dans One Piece. Allez, t'es un homme, euh, donc de pleurnicher
1: je
0: peux pas, tu peux pas Mais en
1: différent. Oui, clairement, en différent, parce qu'on pleure pas forcément dans Peck Avenger. Non. Ça pourrait arriver, mais ça serait des pleurs de joie alors. Oui, enfin, théorie. Euh, dans Peck Avenger, euh, bah, comme d'habitude, on est en retard. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Pierre évidemment,
2: c'est oh une mais... habitude, ça, ça va rester, ça... On, on commence sur les chapeaux de roue, bonsoir ça Pierre, Pierre ouais. tout le temps Je pense que j'ai passé la nuit à dire bonsoir Pierre, Ça, ça fait bonsoir. penser à dire. Euh... on compte pas les mots de temps, on dit bonsoir Pierre
4: Bon la, la référence n'est pas ouf mais quand ils disent présent Pierre, présent Pierre <rire>
1: Pierre il, il est là, oh c'est encore Pierre putain, non. non Pierre est bien avec nous pour le coup Tout à fait ouais. euh, Tu nous as écouté parler de nos BD oui,
5: parfaitement. J'en ai profité là pour naviguer sur internet pour regarder un peu de, de quoi il s'agissait en plus. Ouais. Puis on a eu un petit cours de, euh, de culture japonaise euh, là, avec, mm. euh, avec des infos sur Léonie et tout ça. C'était mm. intéressant.
3: Non, non, faut, notre parfait. ami Google a fourni le contenu. Hein. Je, me, je fais juste <rire> la lecture.
1: Mais t'as pas témoin, pas
5: personne n'a pu vérifier, c'est que
1: du son. Google est notre ami Ah, je te jure. De ah, temps en temps
5: ouais, Ça, ça temps. dépend pour quel. Pour oui, quoi, hein. alors moi, je je rem... bon, bah dans ce cas-là, il faut balancer euh, Jolan qui a lu le synopsis officiel de Torgal Je
1: suis désolé, désolé. <rire> Non, mais t'as pas désolé, c'est normal. En, bon, en bon, c'est le meilleur. Après, les... après, moi, je
5: triche pour les BD que j'autoédite Le synopsis, euh, Gilles, je, je vous donne le synopsis officiel. Ouais. De toute façon, c'est moi qui l'ai écrit. Alors, ah, euh, bon,
1: bah. <rire> je triche. C'est facile.
5: Je triche, je triche. <rire>
1: Là, ça va être au tour d'Audrey de nous parler de BD, de deux BD en plus. Enfin, c'est bah, deux BD ou c'est oui, une si BD tu et... Je ouais. peux
3: faire les deux, il n'y a pas de souci. Ah, mais je comptais
1: que tu fasses les deux. Plus, tu veux en -ce que c'est vraiment deux BD Oui. Parce qu'il y a une, elle me paraît vachement grosse.
3: Non, non, c'est parce que. Euh, ça me fait peur d'ici. Non, mais t'inquiète, c'est normal, c'est la pagination. D'accord. Alors, on va parler de deux BD. Euh, enfin, une première d'une autrice française que j'adore, que j'ai eu l'immense plaisir et l'immense honneur de rencontrer à Gélébule au festival à... à Tours. Et donc, c'est sa deuxième. Euh sa deuxième BD, qui se nomme Le Culte de Mars, et donc cette autrice s'appelle Moby Dick, qui est publiée aux éditions Delcourt, et donc Le Culte de Mars, je vais faire comme les garçons, je vais lire le synopsis, puisque je l'ai dans les Très mains. bonne idée. Instant ASMR. <rire> <rire> comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, lorsque les ressources de la Terre furent épuisées, les plus riches partirent vers Mars pour la modeler à leurs besoins. Ceux qui sont restés attendirent toute leur vie qu'on vienne les chercher. Temps, le temps a passé, la vie sur Terre a repris ses droits, et les descendants des derniers survivants n'ont pas oublié. Hantés par le souvenir collectif de cet abandon, ils ont attendu, espéré, prié, génération après génération, convaincus que Mars est le paradis et qu'ils ont été oubliés en enfer. Donc, » Donc c'est quand même une super BD euh, futuriste. Alors futuriste, j'espère pas, franchement. En la lisant, je n'espère pas. Tu ne l'as pas lu euh, Si, bien sûr. Ah. Mais je <rire> n'espère pas que ça soit futuriste, très ah, clairement. Un,
5: cette BD dépeint un futur, mais tu oui. souhaiterais qu'il n'advienne.
3: pas. Oh oui, oh Clairement. Parce qu'on commence sur un petit sacrifice rituel des familles, euh, les ah. mystérieuses cités d'or, ça vous dit quelque chose peut-être, les petites euh, vidéos qu'il y avait auparavant sur les petits sacrifices euh, à base de cœur et tout ça, on a ça dès les premières pages.
1: J'aime les sacrifices.
3: Oui bah là c'est mm, On rentre savoureux. dans le cœur du
2: sujet quand même. C'est ça, c'est
3: sanglant, <rire> c'est savoureux et sanglant. Euh, et donc nous suivons Hermès qui est donc le messager des dieux, <rire> oui. enfin le messager des dieux, lui a le savoir des anciens et il va parcourir la planète pour collecter ce savoir puisque les habitants de la planète Terre ont oublié, il y a eu une catastrophe, un événement qui a fait que les plus riches sont donc partis vers Mars ah et qu'ils ont abandonné. C'est toujours les plus riches qui se barrent en vrai. Bien sûr, puisque c'est eux qui ont construit la fusée. Oui, la bah. fusée, euh, tu payes pas ta place avec des trombones et des cacahuètes. Ouais, ça, des et des cacahuètes hein. Puis il n'y a pas de la place pour tout le monde. Non, par contre, je en crois vrai.
4: savoir ce que c'est la catastrophe.
3: Bah, on sait pas. C'est le vrai, Covid. En... <rire> j'espère pas. S'il te plaît, Teddy, j'espère pas. Je
4: veux pas aller sur Mars maintenant.
3: <rire> Est-ce que tu crois que SpaceX a déjà préparé ses fusées et que nous, ah on n'est pas Ah bah oui, c'est sûr.
4: Euh, Elon Musk, il sûr. a bien envoyé des tesla sur euh, dans l'espace. Dans, dans en orbite.
3: Mais oui, donc on, ah. suit, on suit Hermès qui va euh, collecter le savoir des anciens et surtout faire la rencontre d'un personnage euh, muet. Et ah. ça c'est hyper intéressant puisque c'est très peu vu dans la BD, enfin du moins. Là c'est compliqué Moi, du coup <rire> Non, bah, ça un... la magie s'appelle le langage des signes, incroyable oui. ah. Mais peut-être que ça existe pour communiquer dans la vraie oui. vie mais oui, mais, figure, bien sûr. Non, mais
1: attends. Figure-toi, j'ai travaillé là pendant deux mois euh, à Intermarché. Euh, ce problème, c'est qu'il y avait une sourmuette, Mais comme j'avais un masque.
4: Ah ah oui, ils sortent bientôt. Alisé
1: sur les lèvres. C'est vraiment parce que, le ah, vraiment sur, un
4: problème. Comment on fait ouais. avec le masque Bah voilà. eh ben, je l'enlève. J'étais obligé. Ah bah oui, bah oui, forcément.
1: Ah bah oui parce que je pouvais faire des gestes avec mes mains, mais je ne connais pas le langage, moi, perso.
3: Mais qui dit sourd ne dit pas forcément muet, dit Il euh, y a euh, certaines personnes a les... sourdes qui apprennent à parler, avec les... des exercices, etc., etc. Bref, euh, ah oui. il y a plein d'énormes, de très grandes scientifiques euh, qui méritent d'être connues. Donc, euh, si vous désirez vous en cultiver plus sur ça, je vous conseille euh, le livre de Virago, euh, V comme Virago, euh, qui va vous apprendre mmh. plein de choses sur ces femmes formidables. Mais bon, bref, ce n'est pas ça, l'idée on reste sur la BD. Donc, Moby Dick, c'est son deuxième euh, ouvrage. Elle a fait d'abord un, une autre BD, toujours chez Delcourt, qui s'appelle Le Roi Ours, qui est absolument incroyable. Je mm -hmm. ne peux pas en parler sans, sans dire des choses. Sans pleurer Peut-être spoiler. Mm -hmm. Non, pleurer peut-être pas, faut pas dire Mais je veux pas spoiler, donc allez vous procurer Le Roi Ours, de, mm -hmm. disponible dans toutes les bonnes librairies, et pas chez Amazon et vous allez. Il est pas disponible chez Amazon. Si, est, bien sûr, il <rire> Mais Il faut pas. Il faut aller chez ses libraires indépendants. C'est très important.
2: Oui. Le livre est très beau hein, d'ici. Oui, la couverture une magnifique, magnifique couverture. Ouais, bah, je vois de là. bien ouais, épais aussi. Dans les tons
3: automnale, tout est de saison.
4: Ça a l'air assez sombre, vu le loin, comme ça.
3: Mais... Oui, bah, à l'intérieur, le... c'est très sombre. Ouais. On va pas se mentir, le monde des pins est pas hyper idyllique. S'ils ont ouais. été oubliés en enfer, c'est qu'il y a une raison. Enfin, ça
1: va pas euh... être joyeux avec des petites fleurs là, là, là. Non, ouais, ça va pas Ça On est plus là.
3: dans du sang et des larmes que ah. dans des petites fleurs et du « Ah, moi !»
1: Ça me rappelle l'univers du deuxième livre que tu as
3: Oui, euh, euh... alors l'univers du deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est donc « Une année sans Toulouse de Smolderen and Clarice, qui est donc publié chez Dargo. Mmh. Une année sans que tout loup. allez, on va pas gâcher la tradition de PK Avenger, on va lire le, la quatrième de couverture. Tout le monde se souvient de la tragédie d'Aulne sur Dark et les émotions suscitées par la presse lorsque fut révélée l'existence des jeux de rôle morbides auxquels se livraient des lycéens de la région. C'est l'histoire de ces lycéens que relate ce livre. Pour la première fois, les acteurs du drame ont accepté de décrire les semaines qui ont conduit au fait divers le plus sanglant des années 80, quand tous, très naïvement, ont croyez vivre une année sans que Toulou. Donc, Toulou, si vous connaissez pas, un monstre, enfin un monstre, un univers développé par Lovecraft. Euh, et donc, Toulou est un grand ancien. Et quand on invoque Toulou, en général, c'est la fin du monde et c'est la fin du jeu. Genre Headshot. Oui.
2: On connaît bien sur des parce qu'on a un jeu de rôle, hein. qui
3: s'appelle, un... <rire> qui s'appelait, qui s'appelait, oui. Euh... Enrôlé dans, dans la folie. Et... C'était.
1: Les podcasts sont encore disponibles si vous voulez sur indesstar.fr. Un samedi faire. par mois. Ah non, ils sont plus maintenant. C'est oui. fini. C'était. Oui, C'était.
3: Et donc, dans cet univers euh, euh, réaliste, on a. Alors là, c'est la. Un caléidoscope de couleurs, ça vous en met plein les mirettes. Faites gaffe si vous êtes épilectique, je sais pas ce que ça peut vous donner. <rire> ah. Mais très clairement, euh, le, ça danse la couleur. Quoi. Les tons, les tons utilisés sont incroyables. Genre, euh, les personnages sont dépeints d'une façon très, euh, très presque comique, en vrai, un, un peu. Euh, un peu... Euh cartoon Oui, ouais, cartoon, voilà, c'était ouais. ça l'idée, merci.
1: Quand il y a beaucoup de, de couleurs, c'est cartoon, et quand il y a un peu, c'est pas cartoon.
3: Pas forcément, mais là, en tout cas, euh, le, le trait utilisé est très, très intéressant. Et donc, on est sur... Euh, c'est très Pec Avenger comme thème, Puisqu'on est sur des adolescents qui se font euh, des parties de jeux de rôle dans l'univers de Cthulhu, ah. euh, dans des cimetières, parce que pourquoi pas Écoute, oui, c'est encore plus ouais. drôle. C'est
4: encore plus glauque surtout.
3: Et euh, voilà, ça correspond très bien à Lovecraft. Et euh, ils vont surtout participer à un jeu vidéo sur une borne d'arcade qu'ils adorent. Et ça va un peu partir en cacahuète.
1: Ils vont vraiment invoquer Cthulhu.
3: Peut-être, <rire> peut-être pas. C'est sûr. Non. Peut-être que c'est une année sans Cthulhu exactement.
1: Ouais mais justement pendant une année ils sont tranquilles et après il vient.
3: Alors pendant l'année il ils sont pas du tout tranquilles parce que ouais. évidemment comme le, le résumé le dit euh, il va y avoir un meurtre absolument horrible et on accident. va peut-être euh, peut <rire> que c'était un peu pour sauver le monde. Mais ça je ne vous le dis pas, vous le découvrirez dans Une année sans que de Smolderen et Cléris aux éditions d'Argo.
2: C'est un volume mmh, assez épais, ça fait une oh, page ça combien de pages il est, il est non, assez... non non non, vas-y, c'est pas
4: c'est pas important. Et tu on veux les pas compter pas... une par une là
2: ou... <rire> Non, non, non mais c'est une personne intelligente, tu regardes la fin. Une BD bien, bien volumineuse. 165
3: pages. Ah oui, même, exactement, ouais. mais en vrai, euh, c'est pas des textes euh, Ça comme Ça euh... clache tellement. <rire> c'est magnifique. <rire> oh, j'adore.
2: J'aime
1: là, il y a eu deux clashes importantes tu vois, il y a Johan qui voulait parler et qui dit non, mais en fait, c'est pas important. Et là as... tu vas compter toutes les pages Non, je regarde la fin, quand on est intelligent. oh mais putain il y a
2: des découpages, il y a des découpages très différents j'ai vu des pages avec beaucoup de vignettes et des pages où tu as une seule, une seule oui, image. Oui, des fois il y a hein. des pleines
3: pages clairement une... ça c'est peut-être
2: un classique dans les BD euh, si je me trompe
1: euh,
3: bon, pas vraiment vraiment Champion, un non C'est pas vraiment un classique mmh. il y a souvent ça
2: dans les BD mmh. et les, 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 les Attends,
5: temps... refais la, la question qu'est-ce qui est qu un classique pour toi dans les BD Que
1: des fois il y a des pages où c'est une seule euh... pleine ouais une pleine page ouais ça se fait oh, souvent ça euh, Si,
5: oui, attends une Pleine page, une oui. double page, oui, oui, ouais, quand même. Page. Une quadruple page, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Mais mais ce, que, euh, ce qui est intéressant,
2: c'est sur justement 200 de, de pages, on en a avoir une en plein milieu, là, d'un seul coup, qui est, qui, est, qui est pleine page. Et alors, je vois que les tons, selon les parties, ont l'air différents. Hein. Des, des fois, des tons ont des couleurs très très vives, et là, elles sont un peu, un peu pastel. Euh, je sais pas si ça dépend de, de ce qui se passe, mais ça a l'air un peu différent selon les, les parties euh, qu'on regarde. Ouais.
4: Je voulais vous poser une question en parlant d'univers de, de, un peu sombre, un d'horreur par rapport à Toulon. Est-ce euh, que vous avez déjà lu un, un livre ou une BD où vous avez peur oui. de tourner la page
3: Ah, un livre Oui, clairement, il y a un livre ouais. où j'ai arrêté je l'ai rendu. Ah, tu l'as rendu Ah, mais clairement, parce qu'il m'a foutu les jetons. Vraiment, ça me... Ah en plus, j'imagine énormément quand je lis, je me raconte une histoire et donc je vois ce qui se passe. Mmh. Alors, je ne me rappelle plus du titre parce que ma mémoire... Enfin, si, le titre, c'est « Il ». Mais je me rappelle plus de l'auteur parce ouais. que ma mémoire l'a effacé. Ça t'a te fait tellement peur que... C'était très simple, la couverture c'est un gant noir qu'on glisse comme ça, c'est juste une image d'un gant noir ouais. qui est enfilé sur une main droite, je crois. Bref, ça a une importance mais on s'en fiche. J'ai euh, lu les quatre premiers chapitres ouais. parce que c'est terriblement glauque et hardcore. Ah ouais, on suit euh, soit le serial killer, soit le policier. Et dans le premier chapitre, on suit le serial killer qui arrive chez les gens parce qu'il voit de la lumière. Ah oui, Est-ce qu'il y a pire comme situation Vraiment, genre, il a pas un les plan. C'est de
2: Clément, ça, j'ai vu Non mais,
3: Il n'a pas un plan, le gars, il vient parce qu'il voit de la lumière. Non, mais c'est... Bah,
1: c'est comme j'ai vu de la lumière, <rire> c'est normal. Non,
3: c'est angoissant au possible, t'es là, voilà. Peut-être il va venir chez moi. Je vais éteindre les lumières, mais non, je ne peux pas rester dans le noir. Bref, donc non, c'est terrible. Et en plus, ce serial killer a une méthode très particulière pour commettre ses crimes. Il préfère les femmes seules avec enfants. Plus simple. Il tue la mère en lui mettant une balle dans la tête de manière à ce qu'elle soit encore vivante pendant quelques minutes. Ah qu il ouais, torture horrible. ses enfants. C'est <rire> formidable. Et donc il torture ses enfants d'une manière encore plus particulière. Il les punaise sur un cadre avec des énormes aiguilles. Et quand les gamins sont encore vivants, quand ils sont punaisés sur les cadres, et quand on enlève les aiguilles, évidemment, ils meurent d'hémorragie. <rire> voilà, j'ai fermé au un chapitre. Je comprends pourquoi tu l'as rendu. <rire> ouais, il voilà. ne faut
1: pas que tu lises euh, tous les livres au monde. Non mais il faut
3: pas que tu lis ces livres là le soir, ouais. il faut que tu sois un peu préparé psychologiquement. Ouais préparé là, je pense, il
4: faut avoir été ouais. mentalement fait de costaud quoi.
3: Et toi
1: Pierre, tu lis des livres comme ça ou des BD comme ça Non il les écrit. <rire> il fait flipper
5: les gens, lui. Non mais... Moi peur en lisant un livre mais tu me prends pour qui t'es fou toi. Euh, non en plus sérieusement c'est vrai que ça, ça me fait penser à un livre où j'ai pas dépassé le premier chapitre mais pour une raison extrêmement précise qui a rien à voir avec l'horreur hein. C'est que j'ai perdu le bouquin. C'était <rire> non. Il est c'était cool. euh, c'était Princess Bride. Et en fait, j'ai lu le premier chapitre et, et sans aucune ironie, je l'ai trouvé tellement génial que je n'ai pas pu lire la suite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que le premier chapitre de ce livre, c'était une espèce de prologue où c'est l'auteur qui, qui raconte un peu sa vie et où il est en vacances. Et pour le coup, il est loin de sa famille, il commence à retrouver un peu l'inspiration dans ce qu'il va faire et, euh, et comme il est sur un, un bateau... ben... Euh, il Croise une jeune femme, et il se dit Bon, ben, bah, est-ce qu'il est tenté par cette jeune femme alors que sa famille l'attend Mais en même temps, quand tu es euh, écrivain, tu es un peu aventuré donc tu as envie de tu, tu sais pas si, si, si en fait plus il va il va vouloir en gros stimuler son imagination et son appel à l'aventure en fantasmant sur cette femme mais qui va se retenir d'aller voir. Donc tu as tout un truc comme ça dans sa tête qui est, qui est impressionnant. Ouais. Et vraiment, j'ai lu le premier chapitre, j'ai complètement happé par ça. Mais comme la suite, c'est l'histoire qu'il a écrit, que ça se passe au Moyen Âge, machin, fait que ça a rien à voir. Ah. Je lui dis Mais attends, tu m'as vendu du rêve avec un personnage génial, une intrigue formidable, tu, tu m'as vraiment entré dans le truc et après tu dis maintenant on s'en fout on passe à autre chose. Et là, tu ah f... je suis ouais. du foutage de gueule. Ouais, il ah, non pour, non, non j'ai pris une grosse merde et puis tu Non mais, mais c'est ça. J'ai dit non c'est bête mais euh, le prologue était tellement bon mais ensuite tu passes tellement autre chose que j'ai dit non c'est quoi cette trahison les gars <rire> ah ouais trahison bah non, ben non mais si, si 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 je sais pas c'est con mais ça n'a pas marché ouais, bon
1: juste comme ça parce que du coup tu es aussi auteur est-ce que tu as déjà eu pour projet d'écrire une BD ou okay. qui soit euh, genre dans le gore Comment t'as dit, Audrey Clash Non
5: euh, dans, Ouais, tout ce qui est horreur, tout ce qui ouais, est, est un peu je... Alors, ça, ça c'est la question de l'utilité de la violence. Alors C'est vrai que moi, l'histoire d'horreur, les trucs comme ça, c'est pas mon truc, personnellement, ça m'a ennuyé en ouais. fait, plus qu'autre chose. Après, si on doit mettre une forme de violence, mais qu'elle est nécessaire pour l'histoire, euh, je pense qu'il faut pas forcément se priver, mais faut pas non plus qu'elle soit gratuite. Ouais. Euh, c'est... Parce ouais, que
4: sinon, il y a de dire, l'autre, il est complètement barge, quoi.
5: Non, mais c'est ça, c'est faux. Comment dire L'idée, euh, ou... c'est pas que ce soit un color, c'est que ça porte sens dans l'histoire ouais, que ce soit euh, utile et nécessaire. J'essaie de te trouver un exemple à con, là, mais. Ah, bah, je vais pas spoiler Exilium, mais t'as une scène comme ça. J'en discutais avec un, avec un pote, allez, euh, et, et il me disait Ouais, mais c'est une scène d'amputation, mais qui peut paraître ridicule. Je fais Ouais, mais pour le thème dans mon histoire, c'est important qu'on ait cette scène-là. Mmh. Et je ne je, je pouvais pas m'en passer. Après. Euh, euh, non, j'ai pas vraiment d'exemple, mais euh, tu sais. Bah, tu tu si vois, t'es vraiment. Ouais. Les
1: super-héros, généralement, les méchants, ils ont toujours un but, et c'est pour ça qu'ils font du mal, entre guillemets. Ouais. Alors, c'est pas ouais, intéressant. Euh, après, les, les jeux, héros, mais... se font
5: jamais, enfin, ils se prennent jamais vraiment trop des, 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 des trop gros trucs dans la gueule, mais bon.
1: Oui. Euh... Non, c'est plus les souris Et, hein. et je pensais à que te... ça,
4: pardon, je te coupe Elite, je pensais oui. à ça. Ça doit être dur en tant qu'auteur d'écrire de, de des, euh, des, des, des scénarios comme ça d'horreur, un peu. Pas forcément. Je sais pas après. Si ils se mettent pas de limite au final. Ouais. Enfin, ça dépend... De... Alors, je sais pas, là en pensant à
5: ce qu'a dit Audrey sur le scénario qu'elle décrivait, enfin l'histoire du, du livre, ouais. je pense que ce qui marchait dans cette histoire avec l'horreur, c'est que, comme elle dit, il euh, y a de la lumière, donc je suis rentré. Donc finalement, euh, plus ça va être précis une histoire d'horreur mmh. sur le, le, la personne. Par exemple, si le gars il dit, euh, j'attaque que des, euh, euh, des hommes de 70 kilos euh, ronds qui vivent en banlieue dans une fenêtre hein, avec des carreaux... <rire> Euh, Et que tu es que, ce type de personne. Voilà, <rire> si tu t'identifies, t'as moins de chances de t'identifier à ça. Ouais, Alors que les gens qui laissent la lumière allumée, on est des centaines. Donc il oui. euh, y a un moment, t'as plus de chances de t'identifier à ça. Euh, donc je sais pas, il doit y avoir des ressorts scénaristiques qui doivent fonctionner, mais. Ouais. Après, ça dépend de la sensibilité des gens. Ouais, gens il voilà. y a des
4: auteurs qui jouent sur la, la psychologie. Quoi.
5: Alors, faire peur aux gens, moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Euh, faire ouais. rire les gens, oui, c'est sympa. Euh, ça ça m'intéresse plus. Par contre, euh, comme moi, j'aime bien avoir des histoires qui, qui sont un peu plus galvanisantes, on va dire. C'est okay. j'ai envie que les gens soient pour le héros et disent, il va s'en sortir. Mais ouais, pas ouais. va s'en sortir parce qu'il y a un malaise, mais s'en sortir parce qu'on croit en sa cause mmh. et qu'on a envie de le soutenir. Oh, c'est beau ouais, ça. Oui, c'est très bon. Oui, je évidemment. sais. <rire> j ai, j ai... Non, non, mais c'est vrai. Tu vois, je te prends. Ah, si, voilà. J'ai trouvé un truc. C'est le film qui casse. Ah, bah oui. Ah, tu, oui. tu prends le film qui casse. Ils s'en prend plein à la gueule. Il y a de la violence partout. Il y a de la grossièreté. C'est tout ce que tu veux. Ça peut pas être très racoleur. Mais je trouve que c'est un film vraiment galvanisant. Où tu te dis, le héros, il a une volonté d'aider les gens. Ouais, moi, j'ai adoré. Moi, ça. Ah, ouais, non, mais t'as une scène, par exemple, une de ses premières intentions. T'as un gars qui se fait taper dessus. Et je me souviens, en, en, en anglais, tu vois, t'as un, un des malfrats qui le repousse, qui fait. Euh, non non vieux business ouais, toi ne genre euh, ça, ça te concerne pas quoi c'est mmh. pas tes affaires. Et là, tu le vois, le gars. Tu sens, ça remonte dans casse Il fait Yes, it is. Oh, si, c'est mes affaires. Il sort ce bâtons il va leur péter la gueule. Et là, tu vois, là, là, vraiment, je suis à fond dans le truc. Quoi. Je me dis, ouais. mais le gars, euh, je me lève, donc on sait, je dis, vas-y, casse <rire> Et tu vois, c'est vraiment ça que je trouve plus intéressant. J j je, je préfère les œuvres galvanisantes. Je suis
4: d'accord que j'y
1: j'y cours et je vais le tabasser avec lui. <rire> ouais, c'est ça. Bah,
5: euh, <rire> non, non, mais tu vois, je voulais trouver un exemple où tu es de la violence, certes, ouais, bah, mais oui. en même temps, c'est quelque chose qui est quand même galvanisant. Il y a une L'histoire d'horreur, c'est pas galvanisant. C'est juste le, le, le malaise, la peur le sursaut ouais. et les fameux jumpscares c'est surtout euh, pour dire euh, ah, ah j'ai eu peur, <rire> un truc de fou enfin, je ouais. sais pas c'est trop primaire en fait <rire> l'horreur ça n'a jamais marché ton moi, exemple
2: de peu. Kika c'est d'autant plus euh, intéressant qu'il y a des communautés et Kika c'est à dire qu'il y a des gens qui, qui ont compris le message et qui se sont dit oui on va euh, soi-même régler euh, les problèmes je suis pas sûr euh, que c'était un qui, message qui, à faire passer ce n'est pas un message que je vais passer c'est qu'il y a vraiment des gens qui ah, s'identifient que Il la morale de A des héros à tel point qu'ils vivent leur vie... Oui, euh, non, mais ah, on est
4: d'accord. Mais la morale ouais. de l'histoire que dans Kika, c'est qu'ils se font botter le cul à la fin. Quoi. <rire> non, mais ouais,
5: c'est vrai euh, que ce dont parlait ouais, oui, C'est mais... intéressant parce qu'effectivement, aux états unis euh, t'as des super-héros de la vraie vie. Bon, la plupart font du bénévolat, des choses comme ça. T'as des gens qui témoignent, qui On disent, euh, quand je vais dans la rue et que je propose, euh, je suis habillé normalement, euh, je dis un, un clochard, je dis, ah tiens, euh, je connais Nassos, je peux utiliser des chaussettes, des machins. Souvent, ils se font embarrer parce que ce qu'ils disent, ah j'ai pas envie que tu pitié de moi. Par contre, tu viens avec un costume, ça fait rire les gens, et là, le, le SDF, il accepte l'aide. Donc, t'as des gens qui expliquent qu'ils font ça. Après, c'est sûr oui. que t'as des gens qui font un peu la règne la loi dans le quartier, mais ça, les, 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 les surveillances de quartier, tout, c'est un truc qui existait déjà. Etats-Unis sans forcément mettre des costumes Donc c'est vrai que c'est normal que ça arrive aux Etats-Unis Effectivement des super hauts de lèvres à vie Il y en a un peu effectivement aux Etats-Unis C'est pas aussi spectaculaire que dans la BD ou la film évidemment mmh. mais, euh, mais ouais Beaucoup c'est de l'associatif
1: Pour en revenir euh, et pour finir d'ailleurs euh, à Exilium. Euh, ta, ta BD va sortir euh, fin novembre ou fin de... euh, Putain, décembre. Je suis jamais y arrivé. Fin hein.
2: <rire> de... décembre. Ça fait deux fin fois, de fois qu'il le dit. Hein. <rire> fin de
1: l'année. Voilà. Oui. En fait, j'hésite toujours entre ces
2: deux mois pour tu moi. Tu connais la proches. date de Noël, c'est bon. <rire> euh... Alors, ça peut être un Alors, cadeau de Noël.
5: C'est long à faire une BD, j'ai pas envie de bâcler donc je, je fais ça bien. Donc pour oui. l'instant, on va sur. il faut rassure. faire ça bien. Fin décembre, je, je, pas, ouais. pas Noël. <rire> je suis Mais... Voilà. Si Noël, si je la sors à Noël, c'est parfait. Mais je préfère dire décembre, pas forcément Noël.
1: La vraie question que je voulais poser, c'était qu'est-ce que c'est que cette de merde.
4: Le... Ah ben oui.
1: là, qu'est-ce que t'as J'ai rien touché <rire>
5: C'est toujours pas. la faute de Jolan. Je... Oui, bah, ah je sais
4: pas, on est dans, on est dans une église d'un coup là, je sais pas si est... Est ce qui se passe.
1: Est-ce que euh, comment on se procure Exilium Comment on ferait là si on, euh... on t'a écouté et ah, on a envie de se la procurer
5: eh ben écoute si t'as pas participé au financement participatif, bah ben, tant pis pour toi.
0: C'est vrai <rire> Non, non c'est pas non, non, non.
5: Alors là, il faut il faut voir effectivement que là je suis, je suis à fond dans la création de la BD. Euh, l'idée c'est qu'en décembre effectivement euh, sur ma je mettrai des liens sur ma page <rire> oui, mais on, on, on l'entend dire ça encore. Jolan, coupe ton son.
2: Je sais, J'essaie de chuchoter, mais non ça ne marche pas.
5: Ah en, en, en gros, je suis en train de. Je, je, bon, là, voilà. ce n'est pas la priorité tout de suite, puisqu'il faut, faut que je crée l'album. Oui. Mais l'intérêt, c'est qu'effectivement, quand il sortira, je crée une boutique en ligne, où en, puisque j'ai encore des exemplaires de Plus Ghost. Oui. Euh, je vais euh, vendre du Exilium euh, à ce moment-là. Je rajouterai après des petites prestations pour vendre des dessins à la commande, des choses comme ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est que j'ai. Si vous continuez de suivre sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, Facebook, Instagram et Youtube, euh, gars il fait sa pub, il hein, n'y a pas de problème. Mmh. Tout à ah, fait donc, normal. Euh, alors, mon pseudo, donc Pierre, mon prénom, euh, ouais. Dev, comme le diminutif de David, D-A-V-E-85, et donc là, à ce moment-là, je mettrai euh, tout en ligne en disant, voilà, ma boutique est là, si mmh. vous n'avez pas participé au financement sur euh, pour Exilium, est vous, pas grave, pourrez, vous pourrez... Euh, vous
2: pourrez avoir voilà, la boutique toujours l'avoir, c'est trois fois plus cher, mais vous pourrez l'avoir. Et dans doute si vous avez oublié
1: comme moi, parce que vous oubliez souvent... Enfin, comme moi, là surtout, c'est surtout moi qui oublie souvent. Vous allez sur Indestar.fr et on repartagera le lien de Pierre. Comme ça, vous pourrez accéder à son site, à sa mmh. boutique pour pouvoir acheter Blue Ghost ou Excellium.
5: Exactement. Bon, là, <rire> là, j'avoue que je donne priorité à, à, à la Exelium. création de la BD, au ouais. produits, ouais. Et effectivement, après, j'ai créé une boutique euh, en ligne pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Après, il ne faut pas hésiter à me suivre aussi, plus, quand je fais des festivals, c'est toujours aussi sympa ce un festival. Et, euh, enfin, en espérant ah, que ça continue, évidemment. Oui, espérons. D'ailleurs,
2: très, très très bientôt, il y a... Euh,
5: alors, il y a le festival BD Boom, Donc, je serai à euh, Blois avec euh, donc, H. Nico, scénariste donc, de Lonan Comics. Ouais. Et vous pourrez effectivement découvrir la première saison de Lonan Comics, le numéro 6 qu'on qu va sortir là au mois d'octobre. Et euh, eh bien, bah, bon, à ce moment-là, Exium ne sera pas encore sorti, mais j'amènerai évidemment mes planches originales mm -hmm. des premiers chapitres, si vous voulez jeter un oeil.
2: C'est quoi, 3, 3e ou 4e semaine d'octobre de, de C'est
5: le 20, 22, 23 ouais. de, de mémoire, mais voilà, c'est fin, fin novembre. BD Boom, vous cherchez sur Internet, vous allez retrouver facilement.
1: C'est ça, D'accord. Alors, bah, Moi, j'ai envie de dire, euh, j'espère que tu as été content de venir dans les Avenger. Tout à fait. Alors si on compte une <rire>
5: mission, je vais juste faire un petit retour parce que bon, j'aime bien faire la, la pub pour les copains. Donc ouais. là, j'ai fait la pub pour Leonan Comics, j'ai fait la pub pour Hawk donc euh, super groupe de, de power metal. Ouais. Euh, même si vous avez peur du metal, euh, n'hésitez pas parce que c'est. Moi, j'adore le, le métal, ce donc, médiévaliste, ouais. c'est complètement délirant. Et euh, là, euh, tu mets dans, dans le, c'était quoi le, le façon de, te... et je sais plus quoi. Le fast end? Fast end débrief. débrief. Fast end débrief. Fait. Tu m'as demandé cosplay ouais. ou déguisement. Euh, ah, là, Coscastle je, Voilà, je, ah. je vais en profiter pour faire aussi de la pub pour association Coscastle euh, dont je fais partie. Pour qui j'ai monté une vidéo d'ailleurs récemment pour leur chaîne YouTube. D'accord. Et euh, d'ailleurs j'en profite pour les féliciter puisque euh, ils seront à la Japan Tour donc 2020 ah. et ceux qui organisent le concours cosplay donc pour euh, ah pour ouais. la première fois. Ah le délire. Ah oui, puis, ah, oui.
1: Eh, ils, voient, ah, ils ont une grosse pression alors.
5: Ah bah tu m'étonnes. Ben non, oui. a La pression, mais non, non quand, on, quand, quand, quand on est efficace, quand ah. on est. Ben on n'a pas la pression. Ce sont,
3: ce sont des professionnels.
5: Alors, moi, je ne dis pas la pression, je dis félicitations.
3: Oui, je vous félicite.
5: Non, mais j'aime bien en profiter toujours pour faire un peu la pub pour les copains. Donc euh, si euh, effectivement vous avez envie de découvrir des trucs sympas, euh, euh, Elon and Comics, donc, <rire> venez à BD Boom euh, nous voir comme ça, on, on vous montrera ce qu'on fait, et puis on fera des belles dédicaces avec Nico, euh, de la bonne musique avec Santonario et hook et euh, des beaux cosplays avec Ça
1: veut dire que si on passe à la Japan Expo, parce que c'est possible qu'une équipe de Avenger en fait, ah, y a une y a petite moyen, délégation, ouais. ça veut dire qu'on peut peut-être vous faire un petit coucou
5: Exactement. Une petite interview euh... Alors je suis en négociation pour avoir un stand là-bas, donc euh, ouais. je ne serai pas avec seul à ce moment-là, mmh. mais mmh. effectivement, ça serait, euh, vu qu'ils l'organisent, ça serait pas mal de les inviter ici. Ah, bon. Voilà, je te fous la pression, tu vois, c'est enregistré, c'est d'activer okay. ouais. okay. Si tu le fais pas, t'es un
1: salaud, tu vois. Je prends la pression, <rire> hein. pas de problème. Coscastle ouais. sera prévu dans l'épisode. Et eh ben Avengers. voilà, ah, okay. fin Et eh ben, on va finir comme ça ouais. en disant que les Peck Avengers, vous pouvez nous retrouver jeudi prochain de 21h à 23h. Ouais. Avant ça, il y a évidemment demain l'émission Vita Conso qui va reprendre la saison. Euh, Est-ce Est que tu ref. peux nous redire l'heure de l'émission, s'il te plaît De Vita Conso Ouais. Bah ben je sais pas en fait ça dépend de ce qu'on fait. Si c'est 21h 23h aussi.
4: Voilà. Euh, je crois pas on un a décalé
1: non, 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 justement on a
4: On a décalé justement. Il y, y
1: a eu un débat, il y a eu un débat mais le Il y a eu débat pour l'heure. Ben, il y aura <rire> toujours débat de toute façon, c'est s'évite conso. On fait que ça des débats. Euh, mais oui, ce sera 21h 23h demain avec Jolane, moi, Linda et Antoine. Et le voilà. thème c'est
4: Ah bah ben, euh, la ouais. permaculture. Ah oui, c'est ça, exact.
1: Tu voulais dire surprise parce que tu le sais. Mais oh, voilà, je voulais pas que tu spoil, mais bon, tant pis. Ça. <rire> non, pas grave. Donc nous, on se retrouve jeudi prochain en tout cas. On dit un grand merci à Pierre Champion d'être venu. Euh... Merci, merci de m'avoir Bonsoir,
5: Pierre. Alors si je vais, merci de Bonsoir, ton temps. On va encore me dire que je vais apaiser à parole, mais je me dis, Audra m'a demandé tout à l'heure qui était mon super-héros préféré. Je me dis que ça serait sympa que chacun dise quel est son super-héros préféré. Ah. ah mais pourquoi pas
1: Bah vas-y, Audra, tiens, ah. puisque c'est ta faute. Ah c'est difficile,
5: merde. <rire>
3: Oh, je vais être dans du hyper classique. Euh, ah, je sais pas, Harley Quinn ou Catwoman hmm.
1: Harley Quinn. Ou ouais, ben, alors c'est des super
5: Harley... vilains je sais pas si ça compte. Hein.
3: Ah, ouais, c'est vrai que c'est pas. Bah, ouais. si, c'est bah,
1: pas vraiment des héros.
3: Bah, c'est des héroïnes, écoute, ils ont leurs bah, propres ouais. comics, leurs propres films. Qu'est-ce que tu veux ah, qu'ils Allez, ça ouais, compte, ouais.
5: mais faut que tu choisisses. Harley Quinn ou Catwoman
3: Alors, on va partir sur <rire> Catwoman. Ah, ah, je suis déçu. Thierry, ça, c'est quoi
2: moi je, moi je sais pas, mais euh, par contre je, je parlais il a pas très très longtemps que. Euh, bon, moi je, je, je suis toujours lent à découvrir les choses et en fait il y a pas très longtemps je me suis mis à regarder Doctor Who et j'arrête plus donc. Euh, ah ouais euh, voilà, ça je suis dedans, je suis là dedans en ce moment. C'est vrai que
1: Doctor Who c'est un bon truc bien oh J'aime bien le
2: Tardis en fait, plutôt, plutôt que les personnages, j'aime bien cette cabine là qui vole. Moi ça serait le Tardis en <rire> lui. Je veux le Tardis <rire> Ça peut se comprendre
1: Ça peut se comprendre.
5: Bon, ça triche un peu, mais je valide comme
1: C'est vrai que ça triche. Jolan
4: Doctor Strange. Sans hésiter.
3: Et toi, Teddy Pouh, Ah, ça cale hein C'est chaud. Ah, J'ai jamais se... eu de super-héros préféré.
1: J'en ai... aime plusieurs. Euh, J'aime bien euh, Iron Man euh, dans l'univers euh, des films. J'aime bien le Aquaman aussi, joué par euh, Jason Momoa. D'ailleurs, euh, petit aparté. Il est très bien. Euh, Rick, euh, Rip,
4: euh, Bat-Pointer. Oui. Ah oui vrai. Euh, Chadwick ouais. Boseman. Ouais.
1: Petite pensée à toi, j'adore Black Panther aussi, ah bah oui, hein. ma, ma copine elle a adoré Black Panther, c'est devenu son héros préféré dès qu'elle l'a vu. J'aime bien aussi euh, Captain Marvel, alors pas dans l'univers euh, des films mais plutôt dans en BD, enfin en manga, oui BD. Ouais. Et c'est tout... Je vais m'arrêter là parce que... que du coup, c'est quoi ton ah, héros ouais, préféré, du coup J'ai J'ai essayé de répondre justement... Ouais, essayes de surtout
4: éviter la question.
5: Mmh. Non, mais vu ah, que... Pas. Pas, vu que fluctuant tu dis Captain Marvel, pas celui des films, mais, enfin pas le personnage des films, mais le personnage des BD, euh, ça veut dire qu'il y a quand même encore des gens qui lisent des BD super héros donc moi je valide. Ah, merci. Bon. Yes.
3: Wow, il et et pas qu'aux toilettes.
1: toilettes. Non, tu as le droit d'aller aux toilettes, c'est pas mal. Il y a une autre personne, il y a Théo qui est à côté de moi, peut-être que t'as un super-héros préféré Théo, il a dit non, pas moi bon, Le va. grand schrumpf <rire> euh, Super-héros préféré, euh, je dirais euh, Clark Kent, qui se change en Superman.
4: Super Clark Kent, ah voilà. Ouais, je,
5: je valide aussi.
3: Ouais. C'est un classique valide. parmi les
1: classiques. Ouais. Bah oui, et ça sera sur ce petit mot... Oh, le euh... coup de vue que tu prends le coup du... oh. Attends, tu vas écouter ce, ce, ce bootleg là. Quand Mais j'adore. C'est un bootleg métal, on l'a promis tout à l'heure. On, on finit en beauté là. Rammstein avec Carly Redjepsen. On va voir ce que ça donne, je, je vous promets. Ouais. Ça Allez, c'est cool.
4: parti, on en va. Non, on
1: vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine.
3: Bisous. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr
0: et sur toutes les plateformes Internet.